0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Vildsborg. Din vært
2: er Rasmus Ejernes. Se nu der, der er den jo. Kom nu her, Kasper, for fanden. Få da se.
0: De står jo her.
2: De er, over det hele, de er jo mystisk. Ikke nu har vi gået og let efter dem i ja. 10 minutter, ikke?
0: Men når man ser dem, så er man ikke i tvivl. Hold da op, er de smukke.
2: Jesper, du, kan lov til at, øh, øh, du kan få lov til at beskrive, hvad det er for en utrolig smuk blanda, vi har set.
3: Altså, jeg har ikke set den før, i hvert fald. Det er stensikkert. Æh, altså, jeg tænkte jo lige, da jeg første gang så den, der tænkte jeg noget. Øh, så tænkte jeg jo klokkeblomst, men det kunne også være noget, hvad kan man sige. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Den har jo en eller anden form for klokkeform, og den er blålig.
0: Blålig?
2: Blålig, ja.
3: Kom igen.
0: Den er meget blå. Den er så
2: knaldblå, at du har ikke set noget, der er så knaldblåt i naturen. Den, den, altså, den der jo. altså også hvid på siden. Ja, prøv at kigge ned i den. Okay, det, er ikke, det er ikke nemt at imponere ja, en nej. sådan skide urban bybo der. Æ, nå, men vi befinder os på øhop. Vi er på Fagenø. Vi var på fanø sidste uge, og vi skal videre til Rømø. Så vi er her sammen med John Frekke, og du er naturkonsulent i Nationalpark Vadehavet. Det var dig, der vidste, at der var en chance for at finde en her.
0: Ja, det var det. Fordi vi har kigget grundigt efter den, og fundet ud af, at her er der faktisk en fin lille population, ved Albu-bugt, nærmere betegnet kæret, som ligger herude mod Albu-bugt. Og det er typisk, at det er kærområdet, vi står i, fordi de kan jo godt lide fugtighed, altså fugtighed, fugtige forhold. Og man kan se, at en af de arter, der også står og lyser op med sin smukke farve, det er klokkelyngen omkring de her klokke
2: Ja, fordi det, der er jo faktisk en slægt af encien, hvor der, har, der er baltisk encien, ingen encien, smalbærede engine og bredbæret encien, men det er jo nogle lidt mindre lavere og lidt mere uanselige vækster, og de står i deres egen slægt, mens den her klokke den har sådan sin klokke øhm, øh, og står i de her sure hedemoser, som ikke er alt for sure, men dog øh, typisk sammen med klokkelyng.
4: Ja. Mm-hmm. Yeah
2: og benbræk og andre lækkerheder. Ja. Øhm, og en af grunden til, at vi så også er ret vilde med den her klokke det er, mm. fordi den har en tilknyttet sommerfugl, ikke? Øh, Entjen Blåfuglen. Ja. Og den skal vi tale lidt om i dagens afsnit af Vildspor, som jo er en del af vores sommerkavalkade, ø-hopkavalkaden. Og i dag hopper vi så altså, vi starter her på Fagenø, og så hopper vi videre til Rømø, hvor vi skal møde øh, Andreas Bendesen Bo fra Vadehovscenteret. Øh, men det vil sige, at... Øh, i er godt klar over, at her er der klokken. Er der også entjen, fuld?
0: Ja, det er der. Vi øh, har ved øh, Tjek øh, sidst på sommeren set, at, øh, at der, der er æg på, på planterne her. og Det vil sige, at sommerfuglen er her. Vi ser også sommerfuglen. Øh, og, øh, og det vi arbejder på øh, med et projekt, som vi laver sammen med Naturstyrelsen, som har, er nabo her til de private arealer, det er at få øh, skabt forbindelse mellem to bestande, to delpopulationer af ikke bare entian, men også entianblåfuglen, altså den lille sommerfugl, så vi får styrket øh, sommerfuglens muligheder for at vandre i landskabet. Og det er noget med at rydde træer og buske, skabe vej, skabe øh, rigtige levesteder fra det ene, den ene kernepopulation til den anden, øh, så vi kan få styrket den, hvad skal man sige, den genetiske bredde i de her små, øh, meget lokale bestande af den her øh, lille sommerfugl. Altså, hvor mange steder er den på kendt fra på Faneø? Ja, den er kendt, den, øh, vi har den i hvert fald 8-10 steder. 8-10 steder har vi, har vi øh, de der lokale øh, populationer, og nogle af dem kalder vi ovenikøbet kernepopulationer, og det er dem, vi gerne vil have til at og, 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 og nå sammen i nogle tilfælde, så vidt mm. det kan lade sig gøre. Øh, I nationalparksammenhæng øh, har vi den her på Faneø, vi har den på Rømøø, det er vores to hovedudbredelsesområder for for en til en blåfugl. Men så har vi den faktisk også op på et lille hedeareal op i Marbæk Plantage, op på es, nordkanten af Esbjerg Bakkeø, nord for Esbjerg. Det er, det er lidt sjovt. Og så har vi den øh, lige på grænsen af Nationalparken, nede ved Japsted Bakkeø også. På et lille bitte hedeareal, en lille bitte hederest der er der en, en lille øh, bestand af Ancient Blåfugl også. Så vi har den altså sådan fire steder i Nationalparken.
2: Men altså, hvordan bestemmer I i Nationalparken, hvad I skal arbejde med? Altså, og hvordan er det så lige blevet Ancient Blåfugle, ikke? Øh, og I, I, i sidste uge fortalte I om, om hegnsløs græsning på Faneø. Men, men hvordan, hvem prioriterer din tid? Sider du selv og finder på, hvad, hvad der er sjoveste? Eller hvad, 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 hvad sker der?
0: Det får jeg sandelig ikke lov til. Vi har jo en bestyrelse, og vi har en Nationalparkplan. Det vil sige, at hver 6. år skriver vi en nationalparkplan, som på de seks indsatsområder, hovedindsatsområder, vi har, herunder den ene, der hedder natur, sætter rammen for, hvad vi skal lave. Og i vores nationalparkplan, der er der et arbejdsområde, et indsatsområde, der hedder særlig og sårbar natur. Så der henregner vi for eksempel ancient blåfuglen. Og vi henregner de troede truede kystfuglearter, som hedder hvidbryste, præstekrave og dværvtægerne. Vi arbejder med strandtusen, også under den hat, der hedder særlig og sårbar natur.
2: Men kunne du ikke lige så godt have siddet i Esbjerg eller Varde Kommune som biolog og så lavet den, mørktig, den samme type projekter? Altså får du noget særligt ud af at sidde i nationalparken?
0: Det vi kan, det er, at vi kan, vi kan koordinere tingene, og vi kan få arbejdet på tværs af kommunerne, og på tværs af de to skovdistrikter, vi også har i, i vores nationalpark. Øh, og det ser jeg som en, en klar styrke øh, ved nationalparkkonstruktionen, øh, at, at, at vi prøver at tage initiativet, og så inviterer vi parter ind, hvad enten det er private losseje, eller offentlige losseje, eller en kommune, eller en enhed af Naturstyrelsen, øh, og så gør vi det sammen. og og, og på den måde, så får vi mere ud af vores fælles kræfter, kan man sige.
2: Så du er sådan en slags proceskonsulent i virkeligheden, fordi så staten ejer området, kommunen har den myndighedsforpligtelsen, og så er der nogle gange nogle private løssejere, der ejer området, og så skal I ligesom få dem til at snakke sammen på en meningsfuld måde. Er det sådan dit job i virkeligheden? Ja,
0: Ja. og der spiller vi, for eksempel i det her tilfælde, så spiller vi meget den rolle, at vi får de, private med på vognen. Mm. Æ, fordi vi, øh, vi kommer ikke fra en myndighed. Vi kommer ikke fra en kommune eller fra en statslig myndighed. Vi kommer fra Nationalparken. Og det anser man i dag ikke som noget farligt. Og det er, det er en, altså en, en...
2: En ufarlig type, som kommer med vin og brød <laughs>
0: til kaffen og sådan noget. Ja, det, er det er meget vigtigt. <laughs> vin og brød til kaffen, det, 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 det smør, ja. som man siger. Æ, og det åbner døre. Og, og det, det, det er i høj grad vores funktion i Nationalparken, fordi vores budget... Det er ikke ret stort. Vi er simpelthen nødt til at skal ud og skabe samarbejder. Vi er nødt til at skal ud og hente penge hos fonde mm. øh, for at få det her til at lykkes. Øh, og jeg må sige, at efterhånden så er, det, så er det rigtig spændende at arbejde med. Øh, det er ikke altid det lykkes, men når det lykkes, så er det fedt. Er der sådan en særlig egenstypisk typisk eller er det simpelthen
2: samme vinerbred som i resten af Danmark?
0: Der er ikke noget einds her. Nej, det har vi ikke rigtigt. Nej, der er jo nok en... Ja, der her på fan er der en kringle, altså som, som er sådan en en, en kringle eller en ja lokal kringle. Men, men jeg ja, kringle så er det den. Ja, så den den man skal bruge. Eller så kan man ende med en underlig snegl. Åh ja. Men, men nu har I talt
3: glade om encianblåfuglen. Jeg antager den er en slags blå, ligesom blomsten. Ja. Æ, men hvordan ser den ud? Altså, jeg har stået og efter den her. Der er der ikke nogen Sommerfugl.
2: Nej, men.
0: Åh, ja. oh, oh, oh. lige se der. Der flyver det jeg ind. Ja, der var den jo. Var den jo. Ligesom du sagde det. <laughs> og du kunne se, at den var blå. Og
2: den skulle lige over til den hele ja. population, der står derovre.
3: Ej,
0: det var, det, det, det var altså ikke noget, vi havde Ej, det, aftalt
3: det, det med Enzian Blåfuglen, når den kom <laughs> forbi samme sekund, jeg nævner
0: <laughs> Ja, ja se, her står flere Enzian, enzian over og Det er jo selvfølgelig det, den søgte øhm, Og det, de er jo på vej Det er jo til at finde nogle øh, De her klokkeenzians, som de kan bruge Som, som øh, værtsklander For deres æg og larve
3: Og Rasmus, han er, han er stykket 10 meter ja, Foran os Så han skulle se, om han kunne indhente den ja. Er den der, Rasmus?
2: Ja, ja, men øh, ja, jeg, jeg prøver... At... Derovre. Jeg synes lige, den fløj her. Ja, ja. Og øh, det var jo, man kunne faktisk se, øh, når man så så, i hvilken retning den fløj, at der stod engine herover også. Og man, kan jo, man får sådan lidt en fornemmelse af, at han er, er blevet kørt her, han har nogle relativt dybe hjulespor. Og måske er den der forstyrrelse med til at holde det åbent på en måde, der faktisk gavner klokken. Øh,
3: en anden som vi så lige fik et hurtigt glimt af. Der er jo ikke nogen stor sommerfugl, øh, og den virker til en lille smule mindre blå end, end blomsten, er det rigtigt?
2: Ja, blomsten er ligesom det mest blå, vi kommer til at se øh, på dagens øhop, hop se, der er en svireflue, der er på vej ned i blomsten her, så den, der er også andre bestøvere, som bliver lukket til. Og i virkeligheden kommer sommerfuglen ikke specielt efter nektar. Den kommer fra at lægge æg øh, lige ved basis af den her store Store, smukke klokke. Ej, det er. Det altså, er de jo yndigt med, med klokke. Klokkeløn og klokke Så er der fuldt op på klokke. Klokkerne.
3: Det ringer. Er der mange slags blåfugle?
2: Ja, der er mange slags blåfugle. Jeg tror, vi skal have Andreas til at forklare, hvordan man kender forskel på de der forskellige blåfugle, fordi selv jeg, jeg synes, det er svært. Altså, det må jeg være ærlig at sige.
3: Andreas Bendesen Bo, som vi skal snakke med lidt senere øh, med på Rømø.
2: Ja, ham, skal vi, ham møder vi, lykkes det forhåbentlig at møde på Rømø. Øh, og han har arbejdet som biolog med øh, målrettet med de her blåfugle, overvågningen og forskning af dem. Øh, så det ved han meget mere om.
3: Altså nu optager vi jo programmet her, altså 14 dags tid før det sendes, første gang i den anden uge i, i
0: august. Er det det rigtige tidspunkt, vi er på for at se... Encien Altså det er, er, er det rigtige tidspunkt i forhold til, at vi får begge dele, om jeg så må sige. er lige sprunget ud, og de er så smukke, og sommerfuglen er lige begyndt at flyve. Men, men selve, selve deres altså æglægning og sådan noget, det foregår så inden for de næste par uger. eller Så, så er det. Så. programmet sendes
3: nu august, ja, det så burde der svire ja. med dem her.
2: Ja, ja så er det, hvis man lige er ude i sommerlandet i Vestjylland, i nærheden af sådan nogle hedemoser med klokken så er det da bare ud og, og få sig en på ja. Men uh, John, så kan det godt være, at vi skal tage af her fra Faneø, fordi vi skal jo nå videre til Rømø. Ja. Så uh, tusind tak for, at uh, vi os rundt, uh, både i sidste uges program, men så også til lige at starte Ancient Blåfugle-programmet op.
0: Velkommen. Det var en fornøjelse.
1: Du lytter til Vildspor på Radio 4.
3: Men skal vi køre, eller skal vi, skal vi holde stille? Det kan jeg godt køre. Jeg tænker, jeg tænker også, at vi kører. Det
2: vi er på vej til Rømø nu, og øh, den biber lidt, men det er, fordi der er et eller andet. En dør er åben, eller lukker du bagsmækken, eller... Der er det bare ikke. Er. Har du ikke sele på? Vi kører nu på dæmningen på vej mod Rømø. Hvad jeg tror aldrig, jeg har været her før. Jeg kan i hvert fald ikke huske det. Og det kan også være, fordi jeg er blevet, ved at blive gammel. Men, øh, men derfor glæder det mig meget, at vi øh, har taget den her. Det er jo noget af en ekstra tur, vi har lagt til. Ikke? Vi kommer fra, fra Faneø i dag, hvor vi var sammen med jeg lytter i sidste uge. Hvor vi startede programmet op i dag. Sammen med øh, John Frække. Og vi har set en engine, og måske også en engine blåfugle. Vi kan ikke være helt sikre, fordi den flagrede bare forbi. Men nu er vi på vej til Rømø for at mødes med Andreas bog. Men vi skal tale meget mere om, øh, om engine og engine blåfugle i dag. Og vi skal, vi skal høre, hvad man ellers kan opleve af spændende naturhistorie. Hvis man nu interesserer sig lidt for insekter, for eksempel. Øh, og fugle, for den tages skyld, her på Rømø. Vi har set en masse form da vi kørte fra kontinentet og ud på dæmningen her. Og jeg tror også måske, at det er få, der går derovre. Øh, så det der med øh, regnsløs kvæggræsning, det er så ikke lige kommet til Rømø nu Det kunne man ønske sig. Lidt færre form og lidt, lidt mere kvæg. De spiser altså alle de her blomster, de får der. Det er nogle krepiler.
3: altså jeg har jeg altså også set en, altså en uhyrelig masse øh, vade og havfugle her langs vejen, men du har ligesom holdt fokus på, på vejen
2: for Mest fokus på vejen. Jeg har set en flok stager, jeg så også en enkelt øh, vadefuld træsk rundt ude i vaden. Nu er vi kommet til Rømø. Og Rømø er altså også, det fortalte John Frække i sidste uge, at Rømø er simpelthen også en, en ø, der vokser. Øh. Ganske, ganske meget endda. Det er jo spændende, med den en slags nyt land, der bliver lagt til. Det minder mig om vores udsendelse på Peberholm. Der var det jo rent menneskeskabt, der vi at gravet materiale nok op til at bygge en kæmpe en kæmpe ø, ny ø. Men her der er det de naturlige kystdynamiske processer, der simpelthen smider sand op på Rømø og gør øen større. Selvom der er havstigninger. Der er jo sket den her dag, som ligesom ametologerne blev lovet at være sådan en ø, ikke så varm sommerdag med skyer. Det er simpelthen skinnet lige fra at vi ankom til Faneø. Og solen skinner også nu, og vi sidder ved at gå over, fordi jeg har slukket for aircondition, så den lyden ikke skal blive alt for fælig i den her Hyundai i10. Men nu får jeg lige et boosterum, og så tænder vi igen, når vi har fundet den deres. Andreas. Ping good Tak fordi vi må komme til Rømø og ja. blev vist rundt.
1: Jamen, øh, velkommen til øen. ja, øhm, yeah. er det første gang her?
2: Jeg tror faktisk det er min øh, første øh, det er min jomførerejse til Rømø. Bange for jeg synes ikke, jeg kunne huske det da vi kørte ud. Okay. Jeg har været på og Fanø flere gange på Fanø, mm. flere gange på Mønø, men aldrig Rømø.
3: Altså jeg har været her nogle gange for at plukke østers. Ja. Og da kørte forbi Pomfritstrassen nogle gange.
1: Ja, yeah, jamen det er der folk ofte tager hen. Så prøver vi at gå ud et sted i dag, hvor I måske ikke har været før i hvert fald. Så yes. Så.
2: Det er det, vi glæder os til. Vi har jo lige startet programmet på Faneøg, hvor vi sluttede af fra sidste uges program med John Frikke, og han viste os nogle clock engine, og måske fløjter en engine Vi er ikke helt sikre, fordi den var væk, før vi kunne nå spotten. Så, så jeg håber, du kan fortælle os, hvordan man egentlig kender en engine fra fra, fra de, alle de andre blåfugle, altså.
1: Det er jo dyrbar. Jeg synes, den er relativt nem at kende. Det er en ret stor blåfugle, og så har den, øh, den mangler de her orange pletter langs øh, bagkanten og undersiden, som, øh, som mange af blåfuglene har. Ja, øhm, yeah, så, så man ved, der, der er egentlig ikke rigtig andre herover, så vi jeg lige kan komme i tanke om. Ingeblåfuglen kunne den måske lidt minde om, men den er for længst væk herfra. Øhm, og så måske skovblåfugl, den mangler jo også de her pletter på undersiden. De orange pletter i hvert fald, men den har sådan en helt anden grundfarve, sådan en helt isblå farve. Hvor at undersiden på ensenblåfuglen, den er bare grå med sorte pletter i.
2: Det er jo utrolig nemt. Men det er rigtigt nok, at jeg har også noteret mig, at ingenblåfugl mangler de der pletter. Det gør dørblåfugl også, men den er så lille, så den vil man ikke tage fejl af.
1: Nej, lige præcis, fordi der er du så i den helt anden ekstrem ved blåfuglene, kan man sige, på en af de, de allermindste af dem, øh, så, så dem, dem forveksler man ikke sådan lige. Jeg synes heller ikke, at habitatet plejer at overlappe voldsomt meget på de steder, øh, jeg har set dem i hvert fald, øh, ensom blåfuglen. Der er man jo ude i den her våde hede, øh, hvor øh, ja, der er ikke så meget rundbælte derude, som, som dværgeblåfuglen jo godt kan lide. Øh, det kan godt være, at der er nogle steder i Thy, måske, eller sådan noget, at det kan stå tæt på hinanden, men, men i hvert fald ikke her på Rømø, så vidt jeg har set. Og
2: øh, her på Rømø, kan du øh, lige sige, hvad er det for en sti, vi går af, og hvad er det for en naturmåde vi er på vej ind i?
1: Ja, så vi går ind ad en sti i Kirkeby Plantage, som er en, en plantage, der ligger sådan midt på Rømø cirka. Og øh, ja, det er jo en, det er jo en, vel en plantage egentlig, hvor som er lavet for sandflugt, tror jeg næsten. Der er i hvert fald ikke så meget øh, fældning af træ og alt sådan noget herovre, men øh, den er i... Ja, stor del af den er lidt kedelig, hvis man skal være ærlig, så vi går faktisk igennem den for at komme ud til et åbent område af Heden på den anden side. Ja. Øhm, yeah,
2: øh. altså, lige her, hvor vi går, er der jo præget af en del sådan... Ja, midalderne skovfyr. Er det vel? En del af det er skovfyr i hvert fald med de her røde stammer. Det kan godt være, der sniger sig nogle andre fyrarter ind. Oh, så det kan godt være, at der er noget klippet fyre deroppe, og også lidt gråt. Øh, men det er, jo, det, det er jo egentlig en meget rar træart, fordi den slipper ret meget lys igennem, så man kan have det ophusket under fyretræerne.
1: Ja, og, og det, er jo ikke, altså det er jo ikke en. Det kunne være kedeligere, kan man sige, end en, en ung bøgeskov vil nok være lidt kedeligere, eller hvad man skal sige. Men man kan også, jeg synes, nogle gange, når man er færdig herinde, så ser man nogle af de gamle sådan. Lavninger, hvor at der stadig er lidt smalbladet kærul og lidt trænebær i, øh, hvor man måske godt kunne ønske sig, at der var måske også lidt benbræk og, og lidt klokkeensien, men, men det, det finder man så ikke. Øh, ja, så den, den er lidt ensartet nogle steder. Men der er faktisk der er nogle sjove smellere herinde. Øh, blandt andet øh, den, der hedder Ampedus Sangineus, som er en af det store skovsmeller på dansk, som faktisk er rødlistet VU. Som jo formentlig så lever i et dødt øh, fyrved herinde. Øhm, så helt kedelig er den heller ikke.
2: Wow, du skal lige forklare, fordi de øh, lytter, der ikke lige har nørdet biller. Hvad hva fanden er en Andreas?
1: <laughs> så en smeller. det er også over af en, af en familie af biller, øh, som ofte er knyttet til, til dødt ved. Øh, og det sjove ved dem er, at de har en øh, springtap på undersiden af, øh, af brystet, som, som kan sættes i spænd. Med, med maven dernede så, og så udløses sådan sådan, så den ligesom flyver øh, et, et, et stykke øh, for at slippe væk fra rovdyr øh, simpelthen og overraske måske øh, så meget sjove billere
2: katapulterer sig ud af cockpittet. hvis den er kommet i knive
1: det er lige præcis det, det den kan, ja <laughs> og, gi- og giver det sig et smelt? Øh, man kan godt høre det, ja, det kan man ja. Jeg
2: tror, de hedder click beetles på engelsk yeah. af samme grund og det er selvfølgelig også det at hvor smelt kommer eller smelter. Det kommer af, at de giver smelt. Ja. Men det er ikke dem, vi hører nu. Det er jo græshopper af en eller anden art.
1: En er de lidt større. Det må, være, det må være græshopper, ja. Nu er vi jo kommet ind i en af, af lysningerne her i, i plantagen. Faktisk så området, man kan se herinde omkring søen, der, der er også klokkenterninde. Men jeg har aldrig set sommerfuglen herinde. Så. Man kan også allerede se herude. Man kan faktisk lige spotte noget benbræk der, der lige står gult inde på, øh, på lavningen der, og så noget klokkelyng i, i blomster også. Det er så.
2: ikke øh, på vores stop der efter klokkeindtjen øh, på Faneø, men jeg kan godt se den her på afstand. Og så kan man se noget andet, som er lidt sjovt, og som man tit kan se i ikke, det er, at man har de her grøftekanter, sådan lidt på hver sin side af en grusvej, hvor det er som om, at vegetationen er lidt mere frodig end ude på heden, hvor hedeløng og bøllede bunke dominerer. Her står der leden klokke og torskemund og kællingetand og leden skjald. Og, øhm, og den der lidt rigere veksation skyldes nok dels, at her har lidt mere forstyrret, måske bliver der slået lidt oftere, og så er der noget kalkpåvirkning fra vejen, fordi man har, man har kørt grus ud på vejen her. Så bliver behov en lille smule løftet, og det giver lidt rigere hedevektation.
4: Mm.
1: Jo, det, det er noget, man lægger mærke til her også. Jeg, jeg skal være ærlig at sige, jeg kommer jo faktisk her oftest for at lede efter biler, og, og ikke sommerfugle. Øh, og når man så går rundt med, med slagnættet, som, som jeg også har med her i dag, øh, hvis vi skulle få brug for det, øh, jamen så er det langs stierne, man faktisk går leder. Øh, fordi det er der de, de interessante ting, eller i hvert fald flere ting dukker op. Øh, der er lidt flere blomsterplanter langs med stien.
2: Slagnettet. Du har foldet sammen, og det ligner en lille parasol, og det gør det så ikke. Nu folder du det ud. Prøv lige at beskrive, hvad det er for en apparat, og hvad du bruger det til.
1: Så slagnettet det adskiller sig fra sommerfuglenettet ved, at, at netposen den så er lavet af, af sådan en tyk canvas, i stedet for, øh, for det her ja, øh, lidt mere løse stof, man bruger til sommerfuglenettene. Og så kan det simpelthen holde til, at man trækker det igennem vegetationen, hvor øh, et sommerfugl net det vil hurtigt dø i mødet med, med en brumbærbusk, for eksempel. Øh, men, men det her kan holde til lidt af hvert. Det har et par huller efterhånden, som I kan se hernede. Det er efter en tur til Corsica, hvor, øh, hvor der var nogle meget tornede øh, planter, der, der hævde rigtig godt fast i den. Jeg piller stadig græsfrø ud af det også. Om du
2: er græsart op på Rømø, så ved I, hvor den kommer fra. Det er Andreas, der har taget med hjem i sit slavnet. Det er faktisk en meget sjov måde at blive spredt rundt omkring i verden på. Det er med entomologers øh, redskaber til at, at fange dyr.
1: Ja, lige præcis. Det, der hjælper vi lidt ufrivilligt også. Så erstatter nogle af, af de dyr, der måske er, ellers vi har båret rundt på frøene. Så.
2: Det er en meget god point, ikke? At, at de der store dyr, som øh, kunne foretage meget lange vandringer. Vi ved jo fra ulve, at det er jo mange hundrede kilometer, de kan gå på et døgn. Ikke? Ja, de er jo væk, altså de er jo næsten væk. Og der er så mange barriere i landskabet, så, så transporten af frø med store dyr er næsten i dag nødt til at foregå med mennesker. Og der skal jo ske en vis transport i den tid, fordi øh, klimaet ændrer sig. Og det vil være helt naturligt, at den flora og fauna, der er syd for os, og den lige så langt, så rykker nordpå. Jeg er lige med de der billeder? Hvor mange af dem er der i dansk
1: Jeg plejer for sådan lige at sætte det i perspektiv. Ikke? Så, øh, hvis man tager læger, som bruger en, en hel øh, kandidatstudie også på, øh, eller universitetsstudie på, at øh, uddanne sig i bare én art, og man render stadig og finder nye organer inde i menneskekroppen. Øh, omvendt også biologer. Vi har i Danmark været lidt over 30.000 arter, øh, som vi skal gøre os kloge på. Billederne udgør så. Ja, er den 3.800 i Danmark efterhånden? Øh, så der er, altså, der er mange at holde styr på der. Det er faktisk flere, end vi har plantearter, øh, så vidt det ved. I hvert fald naturligt forekommende, tror jeg.
2: Ja. Jeg tror ikke, vi kan på plantearter, der kan vi ikke komme meget mere op end 1.400-1.500 arter eller sådan noget, og så er der selvfølgelig nogle tilkommende, naturaliserede undslubende arter, ikke? Så, så det, er, det er nemt sammenlignet med insekterne. Øh, Ja, ja, hvis man så skal ud i tovinger og overvinger, og så, ja, så der er der en grund til, at man, man specialiserer sig, man vælger sin
1: gruppe. Det er der i hvert fald. Snudebilerne er så vores anden artsrigeste billefamilie i Danmark. Øhm, med råbillerne, der lige overhælder dem. Så, men på verdensplan er de den mest artsrige gruppe. Det
2: er der ikke en gruppe, der er så mange, der nørder i. Der er flere på løbebiller, ikke? End der er på snudebiler.
1: Jo, jeg har ikke lige helt sådan totalen på, hvor mange der er inden for f- hver familie, men øh, jeg tror, vi er, vi er i hvert fald to i Danmark, der har dykket meget ned i, i snudbildebestemmelse. Men mange, jeg tror, mange, der interesserer sig for biler, det er sådan lidt bredt inden for bilerne, Så har de i hvert fald en håndfuld familier mindst, som de går op i. Men jeg, plejer, jeg prøver at sætte grænsen bare ved snudbillerne, for jeg kan, kan holde til det, eller hvad man skal sige. Er, er der nogle gode snudbiller her på Rømø? Der er rigtig mange gode snudbiller her på Rømming. <laughs> så ja, øh, også i klitlavningerne, øh, og ligesom ind til en der næsten lever op ad den. Men øh, ja, jo, der, er, der er lidt godt at tage herover.
2: En af de ting, der er fede ved snudbillerne er, og nu må du rette mig, hvis jeg siger noget, der er forkert, fordi det er kun sådan ligesom, hvad jeg har hørt og opsnappet i årenes løb, men rigtig mange af dem er artspecialister, ikke? så de går på bestemte plantearter. Og det er jo fascinerende, når man interesserer sig for planter, det der med, at at hver plante har ligesom sit egen verden knyttet til sig af dyr, som lige præcis skal have den plante. Så det er jo ikke lige meget, om de planter også er her. Det er faktisk vigtigt. Men er er, er de ikke mange af dem specialister?
1: Det er de jo. Vi har hele spektret faktisk. Lige fra arter, der nærmest kun strikse monofager på på én art, vi har. Mononykos Punktalbum, der dukket op på, på Amager her for var det tre år siden, og så kom den lige over grænsen her i Jylland for to år siden. Den går kun på gul yes, øh, simpelthen. Øh, og øh, i den anden ende, der har vi nogen, som øh, ja, øh, en der hedder Romualdius Skaber, som godt kan lide at være på, på bakker og øh, sådan sydvente skråninger og kystskrænder og sådan noget. Og den, så vidt man ved, så, så spiser den alt nærmest. Ja. Øh, yeah. De planteædderne,
2: sådan nogle snudbiller, eller kan de også gå på andre dyr?
1: Det er hovedsageligt planter, og det er ofte larveudviklingen, der er mest specifik i forhold til hvert. Øh, så har vi en primitiv gruppe, der hedder bredsnudbiller.
3: Der var, der var altså en blå fugl lige der. der, er
1: blåfugle lige der ja. øh, det lignede mit gæt vi være en almindelig blå skal vi gå ind og kigge efter den mens... skal vi lige, øh...
2: Øh, Altså, vi skal lige råbe en lille hurra for øh, Kasper Friis der, <laughs> mens biologerne står og snakker, så spotter han den første flårfule. Øh, jeg tror, jeg vil også sige, at den var lidt for lille til at være noget mere spændende, men øh, vi kan godt jage den, hvis vi, hvis vi ser den igen. Yeah. Nå, men, det... men øh, der er nogle af dem, der spiser andet, eller hvad? Kan de spise svampe, eller kan de spise...
1: Ja, så, så bredsnudbillerne, som er en af de sådan, lidt mere primitive familier, øh, det, de går på svampe. Og der er endda også en af dem, der... Er det, nogle, det er nogle lus af en slags, og det skjoldlus, eller sådan noget, den, den går på. Så der er faktisk en der, der hedder andre dyr. Øh, og så er der nogle af dem, der kaper galler også. Men der tror jeg, at så udvikler sig inde i gallen. Øh, jeg mener, det er den går på, øh, er det er der har vi den, ja, kartoffel, et eller andet galle på E, øh, hvor den simpelthen, øh, og det er sjovt, fordi den er så fra en slægt, hvor at, at de egentlig bruger deres lange snude til at komme ind og lægge æg i æren, men så har vi så en, der har tilpasset sig i stedet for til at bruge en galle, der, der er på, A, øh, på E i stedet for. Træbuk, den tr-
2: blomsterbuk flyvende. Den er lige
1: ned der. Der den. Ups.
2: Jeg tror, muligvis jeg fik høvlet lidt ned i vegetationen her.
1: Den, den er det der er en, der hedder rød, og der er en, der hedder blodrød blomsterbuk på dansk, og lide, det er den ene af dem, der er herovre, ja. Så jamen, det er det ene køn, der, øh, der, der har gule dækvinger. Øh, ja.
3: Jeg har en følelse af, at vi
1: kommer til at se så mange blåfugle
3: i dag, når du relativt meget ignorerer den blåfugle, der kommer flyvende på vi, for at fortælle om dine snudebiller. Altså, det antyder lidt, at du regner med, at der kommer mange flere, så den ene der, den behøver vi ikke nødvendigvis at jage efter.
1: Nej, men vi er heller ikke i habitatet endnu. Nu fløjte den faktisk lige bag om hovedet på dig, Rasmus, her. Øh, øh, så, så derfor så holder jeg ikke så godt øje nu. Øh, det skal jo sige, at jeg har jo faktisk været med, med Emil ude på turen nede ved Olbæk Stampe en gang før i programmet, hvor vi heller ikke fandt Anjan Blåfugl. Så, øh, så, så, så jeg er ved at sætte mig op som en, øh, som en rimelig øh, dårlig øh, lepidoptorolog i hvert fald. Du lytter til Vildspor på Radio 4.
2: Vildspors udsendte rapporter bevæger sig nu sammen med vores guide Andreas Bennelsen Bo fra Vadehavscenteret. Biolog, snudbillekspert og i dagens anledning også fremviser. Vi bevæger os ud af en skovsti i en plantage på Rømø. Og nu ser jeg ud, men jeg gætter på, at vi går i retning af vandet. Og det er ret sikkert gæt på Rømø, fordi at der er vand hele vejen rundt om. Øh, men vi kunne selvfølgelig godt være på vej ind på midten af øen. Men det var egentlig bare for at sige, at vi, skal i, vi skal jo finde noget vand. Ikke saltvand, men vi skal finde noget, vi skal finde noget ferskvand. Vi skal finde en eller anden våd hedemose, hedekær, hedelavning, som er så tilpas våd og fugtig, at klokkeentjen kan trives.
1: Ja, yeah. Det er det, vi er på vejen efter. Så forhåbentlig, når øh, vi kommer ud på, på den anden side af plantagen her, så, så åbner der sig et, øh, noget hede, som, øh, som afgræsses også. Øh, sådan så, at at incianen kan få lys der i, i lavningerne. Og det er et kendt sted for encianblåfuglen. Så øh, ja, med lidt held, så finder vi den. Jeg... Øh, jeg har faktisk ikke været ude i år og ledet efter den, så det vil være første gang i år også, at jeg ser den. Men jeg har haft den flere gange der, hvor vi er på vej hen.
2: Der er en ting, jeg også godt kunne tænke mig at sige om lige præcis det biotop, vi går igennem her nu, for det er jo så ikke klokke-engine-biotop, men vi går på en som sagt en skovvej. Den er relativt bred, og der er sådan pænt meget lys på begge sider af julesporet her. Og så er træerne heller ikke særlig høje, så der kommer ret meget lys ind. Men træerne giver jo sådan noget læg, så der er både noget, øh, noget gråpil, der står sådan lige i kanterne her, der flyver også en anden sommerfugl der, og så er der de her lave øh, klit og bjergfyr. Og det betyder, at, at man får læg og lys, og sol og sådan noget naturlig vegetation i vejkanterne. Det er ikke sådan noget plantet noget, eller sået noget. Det er naturlig vegetation med naturlige græsser, og der er og der er liden klokke, og vi se en del kællingetand og sådan noget. Og det vil sige, at det begynder at minde ret meget om den naturlige biotop, der næsten er forsvundet fra Danmark, som, som man kunne kalde skovlysningen. Så jeg vil umiddelbart tænke, at det kunne være et meget godt sted at kigge efter, og insekter.
1: Det, det er også et, et ret fedt sted, egentlig. Personligt kunne jeg godt ønske mig, at lysningerne var lidt større, end de er. Øh, og, og udgiver lidt mere øh, af plantagen øh, men, men det er nogle fine habitater der er øh, når vi går her øh, blandt andet pilen har den, øh, den kan man finde tre godeste arter på øh, herinde øh, langs med stien øh, Lepirus palustris og Dorytumus maialis og Dorytumus øh, salikis
2: og så er vi jo nødt til at spørge her, er det simpelthen for at blære dig, at du fyrer de her latinske navne af, eller er det fordi, de ikke har et ordentligt dansk navn, eller at du bare ikke har lært dig det danske navn?
1: Øh, det er, fordi de ikke har et dansk navn. Øh, hvis de fik det, så ville jeg nok også lettest kunne huske de, de videnskabelige, fordi det, det er dem, jeg har lært nu. Øh, men, men de har simpelthen ikke, de her træer, der specifikt øh, har intet dansk navn. Øh.
2: Man kan også sige, at vidusten ved at tale dansk, det er jo, at man taler det sammen med 5,5 millioner mennesker. Men hvis du skal tale dansk med et andet menneske i Danmark, så er det måske ikke, altså, så er måske mere et internationalt miljø. Og der nytter det ikke noget med dansk navn, der skal man kunne dele videnskabeligt.
1: Lige præcis, der, der får man meget mere ud af at kende det videnskabelige navn. Jeg tror, jeg tror, vi skal op her faktisk.
2: Altså lille så vi gør, hvad du siger. <laughs> Ja, så altså øh, det man godt kunne ønske sig i danske skove og plantager, det var lidt mere lys. Det, det er ligesom lyset bringer jo ikke kun øh, insekterne frem, det bringer også planterne frem. Det, det får planterne til at blomstre. Øh, sjovt nok bringer det også faktisk også mange af vores svampe, mange af vores svampeflora eller funker, som det hedder, mm. øh, elsker lyse biotoper. Og man taler lige frem om at, sådan et, at der er der sådan et, en særlig funger knyttet til gamle træer i parker, som står lyst sammenlignet med de der træer inde i skovene, som altid vokser i dyb skygge. Øh, så, så det er et fælles ønske egentlig for næsten alle artsgrupper? For
1: mange artsgrupper, ja. Lige præcis. Det er det samme med insekterne, at mange af dem, der udvikler sig i dødt ved, der må den døde ved, så vi har forstået gerne være, være solbeskinnet også, så den er lidt varmere og tør end, end noget af det, der ligger meget mørkt. Så, ja.
2: Så man skal, altså, og, og hvis det skal give nogen mening, at der er så mange dyr, svampe og planter, knyttet til lyse øh, levesteder, så må man forestille sig, at det også i et, i et længere evolutionært perspektiv har været ret udbredt. Altså. Der har været meget lys.
1: I hvert fald mere end der er nu. Ja. Mm, but, yeah. ja.
2: Nu kommer vi ud i et åbent område.
1: Ja, yeah. lige præcis. Øh, der er lige en stande der i, i hjørnet, og det er faktisk den, vi skal ind over. Yes. Og så er vi i, i området. Så... Det, vi, det er sjovt at se både. Vi har jo faktisk... Så det område herinde, det er der jo så græsning på, så vi der kan forstå. Og man, man har vist også øh, gået til fyreopvæksten derinde for at, at pleje øh, området øh, i forhold til den her art. Man kan faktisk allerede se klokken, der står lige derovre. Det
2: kan man da også. Afstands, afstandsbestemt. Der er ret meget fyr derinde, hva?
1: Det er der, ja. Ja, det er faktisk... Ja, er det Ja, det er to-tre to, år siden, jeg har været her. Ja. Øh, der er jo selvfølgelig vokset lidt op siden da i hvert fald. Hvad er det, der flyver der? Ja, okay, det kan være en græsrednøje. Ja, det er jo en ja, stor, det var en brunlig, brunlig sommerfugl. Ja, ja. Så. Men på den anden side af den der er jo så faktisk også lidt lysning inde. Øh, hvor der også er øh, liden solduk og, og benbrækker og alt muligt inden. Øh, men hvor opvæksten den er, den er langt større. Øh, så det er jo sådan et sted, hvor... Jeg synes, det kunne være sindssygt fedt, hvis der bare var en korridor herfra og så noget til den anden sø for eksempel, øh, med klokken Jens, Jan. Nu har vi en blåfugl der. Det er ikke den. Der kan man allerede på afstand se de der øh, orange pletter langs øh, randen. Nu viser den også godt nok oversiden. Øh, og jeg synes også, jeg nåede at se en hvid kile, så det er vist den almindelige blåfugl hund vi har der.
2: Det er noget meget lækker vegetation her, altså der er virkelig meget blomstrende øh, klokke lyng, Dejlig Dejligt meget gul tormentil, og så har vi den, den famøse klokke-enchen her. Og så kigger man lige, om der skulle være lagt... Prøv lige at fortælle mm. det der med, med æg Hvis man nu møder sådan en klokke på
1: sin uh, tur, mm. hvor er det så, man kigger efter de der æg henne? Det gør man på, på ydersiden af kronbladene her. Øh, og, og lidt ned af ja, bærebladene. Det, bærebladene lige præcis øh, hvor de så vil sidde som sådan en fuldstændig runde øh, næsten hvide jeg synes de har sådan lidt af den der samme blå farve øh, okay. så, og så har de sådan en lille Øh, gruppe eller indtryk i midten der også, men der skal man meget tæt på for lige at se det. Øh, yeah. Så den men er altså, faktisk... Der, hvis, øh, hvis der er noget rigtig hvidt
2: her, så vil man jo spotte det lynhurtige. Som jeg husker, det er det ret nemt at se dem eller få øje på dem. Det,
1: det er meget nemt at se, ja. Så hvis man bare lige tager et hurtigt kig rundt om den, så vil man kunne konstatere, om, om de er der eller ej. Og der er ikke nogen på dem her. Så vil det men jeg de kan er se. også lige sprunget ud.
2: Ja. ser det ud, ikke? Altså, der, 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 der er, der er, der er nogen her, de står stadigvæk i knop. Og på hver af de her planter, hvor der er en blomst, der er der flere knopper på vej, mm. men kun én blomst. Yeah. Så de er sådan så friske, som de overhovedet kan være.
1: Det er det. men indtil den blåfugle vil sagtens kunne... Altså, vi har de blomster, der er hernede, som, som kun er en knop. Det vil egentlig være fint til at, at lægge æg på os, fordi så kan den... Ligesom, øh, jeg kan ikke lige huske, hvor lang tid den bruger i ægget, men, men, men den tid vil blomsten så udvikle sig jo, Og øh, ja, så på et tidspunkt så knæver den så bare ind igennem der, ind til frugtstolen. Så man kan sagtens finde æggene på, på blomster, der ikke er, er sprunget ud endnu.
2: Så det er ret respektløst i forhold til denne meget smukke, formfuldente blomst. Det her lille krapyl, som bliver æglagt uden på den meget, meget smukke blomst, det knæver sig hensynsløst ind igennem blomsten og så ind til frugtstolen. For guffe er det helligste i en blomst.
1: Fuldstændig, ja. Den, den giver jeg ikke en fuck der øh, overhovedet. Så ja. Øh, yeah.
2: men, men dermed slutter det jo ikke. Fordi det er jo et eventyr, den begiver sig ud på. Hvad er det så, der sker derefter?
1: efter? den når at lave tre hudskift inde i der, hvor den udvikler sig, Altså på et er tidspunkt, er fordi, at
2: den vokser ud af sin gamle ham, eller hvad?
1: Yeah. Ja, lige præcis. Så Laura, de laver de også hudskifter, når de, når de skal vokse. Ja. Og så når den er i fjerde, øh, fjerde stadie der, så ned på jorden øh, rejser den. Og øh, dernede, der sørger den sådan kemi af øh, for at øh, den bliver adopteret af, øh, af stikmyre, simpelthen. Øh, fordi den har så samme overflade kemi. Der er lige en sommerfugl der, han skal tage. Den er blå. Den er blå. Længere hen, der. 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 Ja, den folder øh, forbi os. Fortsætter ja. forbi os i en bagpæl derovre. Og du kan ikke lade se noget med de orange striber eller hvide striber eller noget. Størrelsen var okay, men det kunne godt være en almindelig blå fuld stadigvæk. Øh, der vil jeg gerne have den siddende, at jeg lige kan give en sikker øh, ID på den. Har du set noget, Rasmus?
2: Med nogle flere uh, engine og så var ja. der en engine her, der nogle, der har spist af. Ja.
1: Det, er, det er jo kronbladene der ja, er spist af der, så det er, det. Der, det så er, det det er noget, noget andet, der har været i gang. Nogle ja. gange så finder man øh, sådan en, øh, en, en larve af et værvmåler, mener jeg, det er som også bliver lyserød, når den er på klokken Jeg tror, at den kan, kan bruge andre arter som værtsplante også, og den ligger simpelthen frit dernede, så man kan se den. Men det er samme lyserøde farve som ensen blåfuglen slaver øh, egentlig har. Det kunne godt være den nede af kronbladene. Så det kunne godt være sådan en der havde været i gang der. Det er altså.
2: Der er nogle krapyler i gang. Prøv nu at se, der er nogen der gør et eller andet med de her. De er vistne. Hvad fanden sker
1: der? Hvad?
4: Hmm.
1: Er de, har de blomster? Nej. Nej. Den tror jeg, så... den har jeg i hvert fald ikke. Nej, er det der? der er et eller andet, der har fat i den på en eller anden måde. Der er altså
2: nogen, der mm. u-
1: gør det onde ved vores enginere her, klokkeenginere.
2: <laughs> Nå, no, så er det godt, der er flere af dem. Nu gør jeg det onde ved en klæ.
4: Yeah.
2: Øhm, godt, men skal vi gå lidt ind i terrænet og se, om vi kan finde nogle flere klokkeenginere, om vi kan lede efter nogle æg, og måske se den her sommerfugl. Og så skal du altså lige forklare resten af rejsen nu, fordi nu blev vi afbrudt af. Yeah. Det er også fordi, jeg har en reporter med, som faktisk, altså han har gået lidt stille med dørene, og har virkelig været god til at lade som om at han ingen forstand eller interesse jeg spurgte om han ikke var imponeret over den her klokken der vi så de første så siger han jo, hvis jeg skal beskrive den her så er den jo sådan lidt blålig blålig som om
3: jeg vil godt gå så langt, som til at sige nu vil, godt, nu vil jeg godt kalde den blå
2: den er simpelthen bare knallende blå øhm, godt, men hvis vi, vi prøver lige at se om vi kan komme lidt videre på rejsen nu er den, nu er den i fjerde stadie den her larve, den har lavet sig dumpe ned. Den ligger og gør sig lækker med kemi. Altså hvad har den smurt sig ind i honning eller hvad, hvad sker
1: der? Det er simpelthen noget den selv producerer, øh, og, og det er nogle stoffer, som det er sådan, nogle signalstoffer, som myrerne selv bruger til at, at genkende deres øh, egne larver med. Øh, og der øh, det er det sådan en ren mimicry der, kemisk mimicry er en slags, som ja, den øh, den ligner så laverne og så, så tager myrerne selvfølgelig larven med hjem for at passe på den, fordi laverne de skal være nede i bogen øhm, Og så vil den blive opfostret dernede øhm, af, af myrernes arbejder simpelthen. Og den kan endda øh, noget med, at den laver sådan en lyd. Jeg ved ikke, om det er en summen eller hvad det er. Jeg aner ikke, om vi kan høre det. Det kan vi nok ikke. Øhm, som, som lyder lidt som en dronning, som faktisk gør, at arbejderne øh, prioriterer den over de andre larver dernede også. Øh, så den har den her skøgeagtige øh, livscyklus, egentlig, ja. Øhm, yeah.
2: Så den øh, lugter som myre, måske siger den også, så myre Myrerne myrene slæber den med hjem i deres eget bog og installerer den der?
1: Lige præcis, ja. Og så på, øh, til sidst så kan den så få pup sig, når den har fået mad nok af, af arbejderne der. Øh, og øh, på et tidspunkt vil der så komme en, en voksen blåfugle ud ja, øh, næste sommer, øh,
3: men lugter de ikke lunden myrerne, når den
1: har fået Det gør de nemlig. Fordi når den voksne sommerfugl kommer ud, så lugter den ikke af myre længere. Og så skal den skynde sig. Noget så forfærdeligt at komme ud af det der myrebo. Så der er nok også en eller to, der ryger der undervejs på vej ud af gangene. Tal lige om fødselstraumer. <laughs> folder så ud der, så opdager den
2: bare, shit, lad mig komme væk! <laughs> ja, nej, det er ikke sjovt. Kan der, være, altså, kan, kan, kan der være mere end en øh, gø i sådan et myrebo der, eller, eller er der ligesom en grænse for, hvor mange larver, de kan slæbe med hjem? Man kunne godt tænke, at de kunne kom lidt på overarbejde.
1: Det er godt spørgsmål. Det ved jeg faktisk ikke, hvad, hvad grænsen der er i et bo. Øh, det er jo nok ikke uendeligt, kan man sige. Fordi hvis, hvis trykket bliver for hårdt på myrene og så, øh, så får de ikke egen yngel øh, på banen. Og, ja, så, øh, så vil det jo nok ikke gå mange øh, generationer, før sådan en bliver meget lille.
2: Men de skal have en bestemt myre. Det er ikke, det er ikke sådan en hvilken som helst myre. Den kommer ikke hjem med en rød skovmyre, for
1: eksempel. Der er i hvert fald øh, en tre værter, den bruger i Europa. Det kan godt være, at der er nogle, jeg ikke kender også. Men, og så i Danmark, der er det de to af dem, den bruger. Almindelige stikmyre og kortårne stikmyre. Ja. Der er lidt øh, regionale forskelle i, hvad, øh, hvad den bruger det ene sted og den anden sted. Og der selvfølgelig lidt våbenkamp løb mellem Inseln, mellem øh, Blåfuglen og, og myrerne med, med det her overflade kemi også. Hvor Myrene prøver så at ændre det hele tiden, sådan så den skal, skal følge med øh, med at udvikle. Ja, så der er også lokale tilpasninger der hos Encienblåfuglene, hos lige præcis til de Myr, de, de bruger på stedet der.
2: Og du prøvede, prøvede den nye myrebalsum fra L'Oreal. <laughs> <laughs> Fedt. Øh, altså, og, og vi har jo været på Høvepleje øh, sidste sommer og øh, stiftet bekendtskab med sortplættet blåfugl, den laver det samme nummer, ikke? Med en, altså, den
1: starter på... Ja. Jo, øh, den, ja, lige præcis. Den starter bare på mere Timian. Øh, Timian, ja. Og så, øh, så når den kommer ned i boet, så er den ikke nær så sympatisk. Så er den bare et rovdyr er faktisk, der æder af de andre laver. Den lader sig ikke fodre af, af myrearbejderne.
2: Så den er lige nummeret mere grovkornet, og det er utroligt, at den slipper fra det. Eller slipper afsted med det.
3: Ja, det nu har vi jo set flere blåfugle, men vi har ikke set indsiden måske ikke det? i hvert fald. Mm. Øhm, men altså, de andre blåfugle, de andre vi så, den blev jo ikke også ophidset over. Er den særlig ædel indsiden blåfuglen, på en eller anden måde?
2: Ja, det vil jeg sige, det er jo, den har jo den der meget eksklusive levevis, og så er det jo også en sjælden blåfugl i Danmark. Og det er jo ikke en, man ser der, hvor altså, jeg ved ikke, hvor langt jeg skal fra Aarhus for at finde klokkeindsiden. Øh, jeg skal et stykke vej, og... Jeg ved, og så skal jeg sikkert endnu længere for at finde ancient blåfugl. Jeg ved ikke, om vi har dem i Østjylland overhovedet. Ved du det, Andreas?
1: Det kommer lidt an på, hvordan man definerer Østjylland. Øh, jeg tror måske, at åh, de der faunistiske distrikter, der er tegnet op, at noget med græne sande lige akkurat går med i Østjylland der, eller sådan noget. Men det er i hvert fald nogle af de tætteste de her indlandslokaliteter omkring Billund og Vårbasse, øh, hvor der i hvert fald er to tilbage. Det er ikke noget, man finder på Sjælland eller Fyn. Det er det ikke, nej. Jeg tror heller ikke, der er ikke meget klokkeindsen derover, heller er der det. I hvert fald ikke længere. Mm, yeah.
2: Nej, de der sure, sådan mere hedepræget lokaliteter er jo blevet meget... Altså, det var i hvert fald lidt at opdyrke dem og, og få dem afvandet på Sjælland, så der er ikke en meget tilbage. En lille smule på Eskebjerg, Vesterlyng og, og nogle få steder, men ellers ikke. Øhm, men her er der meget klokkelyng. Og øh, lige, nu, nu er der ikke lige noget i så vi skal lige gå lidt for at se, om vi kan finde nogle flere klokkeenjen og gøre os håb om at se en sommerfuld.
1: Du lytter til Vildspor på Radio 4. Nu der er der ret meget øh, opdækst af klokkeenjen her. Det er dejligt at se, men... Mm-hmm. Der er ikke her. Yeah. Så har vi i hvert fald set den. Og men ikke øh, det livsstadium, vi måske gerne ville se den i, men derinde. Der Nej, sidder to der æg.
2: sidder jo to æg. <laughs> Godt fundet. Og det er jo på en... Øh, der sidder sgu også et der.
1: Nej, ja, helt inde øh, i bunden der er de tre. Øh. Nå, og der også. Ja, ja. lige præcis helt nede der så det inden. her har den været altså. Det har den nemlig, ja. Ja, det er jo øh, rimelig unge øh, blomsterknummer. Ja, de er slet der, ikke får det ud
2: endnu. Mm. Godt så. Ja. Jamen, så skal vi bare... Ka- Kasper, skru dit... Øh blik på. Vi går igennem og fejder efter sommerfugle. Øhm, Andreas, så sagde John Frikke jo, at en af de ting, man gerne ville, som han gerne ville prøve at facilitere fra nationalparkens, nationalparkens side, det var at, at få noget mere sammenhæng i levestederne på Faneø. Er det også, du nævnte det næsten øh, lige før, ikke? at der også var noget potentielt egnet habitat på den anden side af den skovvej der? At det ville være interessant at have noget samforvaltning på en eller anden måde, for at få det til at hænge sammen. Er det også det, der er hovedperspektivet i forvaltningen af, af ancient herover? herovre? Eller hvordan ser du det?
1: Det tænker jeg helt klart, at vi vil, øh, vil være noget af det oplagte at tage fat på. Øh, vi har tre plantager øh, øh, på Rømø, øh, Vråby, Kirkeby og Tidsmark oh, dæmningen, som går meget øst-vest og skærer hederne over i, i to på den måde, med ingen korridorer imellem sig. Øh, så hvis man kunne åbne op lidt i det og måske åbne op lidt ind til at skabe noget sammenhæng mellem de lavninger inde i plantagerne og sådan noget, det, det kunne i hvert fald blive meget bedre på den måde. Det, det er noget af det, man skal have fat i. Ja, øh, yeah. Og så samtidig sørge måske for, at der er vodt nok også.
2: Så er der afvandring i de der plantager? Det er der jo nogle gange for at kunne dyrke træer, Så er der grøfter, som kan lukkes. Fordi ellers, hvad kan man ellers gøre?
1: Ja, der, der er grøfter inde. Jeg har ikke styr på, hvor, hvor effektivt de afvander eller noget. Men, øh, men det vi i hvert fald være godt, at det var, var så vodt som muligt herude i hvert fald.
2: Altså, mens vi venter på den der øh, ikke? Og vi har uh, sendt spejder ud. Kasper, han kigger, som, han fungerer som sådan en radar. Han kan i stand dreje hovedet hele vejen rundt, mens han holder mikrofonen. Øhm, mens vi kigger efter den, så sagde du, at det her var i virkeligheden også et levested for andre spændende dyr. Det hørte du, tror jeg, jeg, hørte.
1: Ja, altså, ø- og ude i heden her også, ja. ja. Jo, det, det er det bestemt. Øh, der, er, der er andre ansekter, øh, kommer man op til... Øh, Lidt længere nordpå herfor, så vil man også kunne finde hjertelæbe i nogle af klitlavningerne. en øh, næbefrø, hvid næbefrø. Der er en blåfugl over, vi lige skal til. Så, nu løber Andreas foran os.
3: Og selvom Rasmus påstår, jeg kan se det hele, så kan jeg altså ikke se det hele. Så nu er jeg lidt spændt på om...
1: Jeg synes, det lignes, at den gik ned herover et eller andet sted.
4: Ja...
2: Ja, der er et en, par en, enkelte klokkeindsjerne her rundt omkring os, ja. så det er ikke helt utænkeligt.
1: Skovfirbind der også. Det kan være, at den blev taget med, et, øh, med vinden lige præcis der, hvor jeg tror den satte sig.
2: Hmm. Nå, men du sagde hjertelæbe. Ja, hjertelæbe. Det er jo sådan en øh, rigtig fin orkidé, ja. som øh, står... Sådan i våde hedder, moser og sådan noget.
1: Ja. Så den vil man kunne finde i lavningerne herovre. Øh, og også andre spændende insekter. Nu kender jeg snudvillerne bedst. Øh, der har jeg vi kom bare med dem. Ja, <laughs> bagos limosus, blandt andet på vandaks herovre. Øh, meget fint dyr. Øh, Ude i, i Tormantillen her, der vil man kunne finde Antonomus brunipennis formentligt også. Ja, øhm, yeah, øh, det er lige dem, der popper ind i hovedet ja. på mig lige nu i hvert fald, men, men sikkert også flere end dem her. Ja.
2: Og hvad, den der Antonibus, hvad var, var det, den gik på? Tormantill. Den går på tomatil ja.
1: Ja. ja. Så er der da mad nok her. Der er ja. rigtig fedt habitat for den lige her, ja. ja.
2: Men hvordan kan sådan en art være, øh, være, være mindre almindelig i Danmark? Jeg tænker, der er jo mange steder, altså. Så hvad er det, der ligesom er specielt ved det sted?
1: Ja, det kan godt være, at den er dårlig eksempel. Den er nok mere overset egentlig, end den er, øh, end den er sjældent. Okay. Øh, ja. Der er en blå fugl. Der er en blå fugl, ja. Det kunne godt se godt ud. Er ja, den væk igen, Andreas? Øh, jeg mistede den bag fyrtræerne her i hvert fald. Øh, ja så kommer du nok fælger. Det er godt nok svært at gøre det her under interview. Men <laughs> er en sjov ny udfordring.
2: Men ja, det er det, men du kan bare... Jeg, jeg træder bare vandet, hvis du forfølger ja, en eller anden. Den er det her. Den der er den også Nu satte den så.
1: Det er faktisk skovblåfugl. Det er lidt sjovt, at den er herude. Den har den der helt sølvhvide øh, ja, underside. Ja, men mangler faktisk de lige ligesom en blåfugl også gør. Ja. Ja, det er sjovt. Den tror jeg ikke, jeg har set herude før. Der flyver mm-hmm.
2: en skoveblåfugl rundt, og nu satte den så lige i lyngen, og, og det gjorde den igen, ja. ja. Den kan jeg næsten kende.
3: Men den gider ikke, uh, altså, indsiden uh,
1: blåsten? Åh, mm. oh, jeg skal være ærlig, den kan jeg ikke huske værtsplanten på. Er det noget med, at den bruger vedbend nogle gange?
2: Det tror jeg. jeg tror, det er vedbind, ja, den det godt kan, godt kan det, lide. kan er ikke vedbind her, jeg her.
1: Øh, Eller... Et godt spørgsmål. Mm. Nej,
2: du er da rettet. Det er ikke et oplagt, det er mere et geddeblad sted, end et vedblindsted. Ja. Øh, men en vedbæn er jo ikke ualmindelig, og, og der kan jo sagtens være sommerhusejere der har plantet vedbæn også i deres have. Ja. Men det kan være, at den kan spise andet.
1: Det ser i hvert fald ud som om, at den får nektar for hedeløn, ja. så, men,
2: det. Kan den ikke også, sådan en er det ikke en af dem, der har flere generationer? Fordi det er jo en ret almindelig blåfugl. Almindelig blåfugl har flere generationer i hvert fald. Mens engineblåfuglen, den har kun den ene, ikke? Altså, den flyver nu, og så er der helt hel del afcircus, men det tager jo et helt år, før den så er klar til at flyve igen.
1: Jo, lige præcis. Så øh, ja, der er sikkert nogle forskellige livscykluser, der
2: men øh, vi skal snakke lidt mere om insektliv og om øh, naturforvaltning og rømmekø. Øh, og måske se lidt flere lokaliteter øh, i anden time. Men nu er det simpelthen tid til nyheder.
0: Radio 4 taler om Danmark.
1: Velkommen til Wildsborg. Din vært er Rasmus Ejernes.
2: Så er vi tilbage Vi er tilbage på vores Wildsborgs Sommerkavalkade. Vi laver øhop og i dag er vi kommet til Rømø ja, vi startede faktisk på Faneø i dag men, men vi, er, vi er på Rømø vi befinder os i en våd hede en våd klokkelyng sammen med Andreas Bennesen Bo naturvejleder på Vadehavscenteret og fortæl mig lige Andreas øh, øh, hvad er dit forhold til Rømø
1: jamen øh, i 2011, der købte mine forældre sommerhus herover, og øh, der gik jeg i gymnasiet og var meget glad for at kigge på fugle Øhm, så, så det var bare en, en oplagt basis for at komme Godt ud i naturen øhm, Så da jeg blev færdig med gymnasiet Der, øh, der øh, Holdt jeg sabbat over, og så skulle jeg tjene nogle penge Så der øh, arbejdede jeg I en bæreforretning herovre Mens at jeg så kunne tage ud i naturen i fritiden der, Nu var man tæt på den og så, ja, Det var juli i måneden hvor at der kan være rigtig, rigtig stille med fuglene, øhm, fordi man venter på trækfuglene, og de ynglefugl, der er her, de, de siger ikke så meget, fordi de er færdige med det, de skal lave. Øhm, så der begyndte jeg sådan at, at råde lidt op i insekterne, og så stifter man først bekendtskab med, med sommerfuglene. Jeg skrev jo til en god ven, Emil Bjergård øhm, om hvad man skulle hvad man skulle opleve, når man, hvis man ville se en sommerfugl på Rømø, og han anbefaler faktisk lige præcis det her sted, og at jeg nok skulle til at ud og se, se en fugl. Så det, det blev min første twitch, eller hvad man skal sige, inden for, for sommerfuglene.
2: Det er, be- det er et begreb, vi bruger blandt ornithologer, at man tager ud på et anbefalet sted for at få krydset en art af. Er det, er det sådan, det skal forstås? Ja, yeah.
1: nu er den stil, ja, lige præcis. Jeg tror, hvad er det, man siger, at begrebet opstod, fordi at de første, der gjorde det, det var nogen, der gjorde det på, på knallert, hvor de frøs rigtig meget undervejs, så meget at de twitchede, da de endelig kom af, øh, af knallerten, som gul rustlede sig. Så godt, jamen man vil gå igennem ild og vand.
2: Men det var jo utrolig heldigt, at øh, dit job i Bærerforretning og og så faldt sammen på en måde, hvor du ikke kunne komme til at kigge på de der fugle, for ellers var der jo gået en entomolog en, en tabt i dig, ikke? Altså, du var aldrig kommet frem til de der snudbiller, hvis der havde været fugle nok til dig hele tiden.
1: Det, det er muligt, at det aldrig var sket, ja. Så det, det er jeg meget taknemmelig for i forhold til, til engine så Derfor har jeg altid, selvom jeg er gået over til billerne nu, holdt sådan lidt fast i den, og så endte med at skrive special om den faktisk, fordi der lige var et projekt, der, der var klar til at, at blive lavet, og ja, Så så, ja, den har lidt været med mig hele vejen, i hvert fald i min entomologikarriere.
2: Hvad hvad undersøgte du i specialet?
1: Der undersøgte jeg populationsgenetikken hos den i i Danmark. Vi forsøgte at at dække hele landet så godt vi kunne. Og så samtidig prøve at at bruge nogle af de individer, der sidder i samlingerne rundt omkring. Og se om man kunne sige noget omkring... hvordan den genetiske diversitet havde udviklet sig øh, igennem tiden.
2: Så når du siger, at jeg sidder i samlingerne, så er det jo, øh, fordi entomologer har haft denne øh, gode vane, eller uvane afhængig af, hvad man ser på det, at sætte dyr på nål. Så der sidder en kasser med dyr, som er blevet nålet, og hvor der stadigvæk er intakt DNA, som kan udvindes fra de her dyr.
1: Lige præcis, ja. Det er ikke øh, verdens... Øh, bedste kvalitet af DNA, der er i dem længere. Men øh, vi var i stand til at få lidt ud i hvert fald. Øh, vi brækkede et øh, benet af dem, simpelthen, der, og, øh, og så kunne vi ekstra her noget øh, noget for det. Øh, og nogle af dem der der fik vi så ikke noget data, simpelthen, så var det for dårlig kvalitet. Men, men nogle af dem lykkedes det med. Øh,
2: og, og når man studerer populationsgenetik, hvorfor hvad er så pointen med det?
1: Jamen. Øh, Det kan man bruge i sidste ende til at beskytte dem, fordi man kan få noget noget viden om, hvor stor den den genetiske diversitet er i en population. Genetisk diversitet, det er jo godt, hvis man man skal tilpasse sig ændringer i miljøet, så er der ligesom en en pulje af nogle gener der at tage En større chance for, at nogle gener i den pulje, der allerede er, kan bruges til, til det nye miljø, eller hvad man skal sige, når der sker en ændring. Øh, ja, og man kan få noget information om, om sådan noget som, som indhavl måske, som man øh, ja, jo helst gerne vil undgå øh.
2: men, men de der øh, danske engineblogfugle, er det så er det så ligesom, er, er de, har de den samme variation, og kan man sige noget om, kommer de ligesom fra den, altså er, er de udvekslet de gener med hinanden, eller lever de som sådan nogle små isolerede bestanden, eller kan, kan du sige noget om det, eller?
1: De er ret isolerede. De er ret dårlige til at sprede sig. Nogle gange så, jeg mener, der er nogen der siger, at nærmest en grusvej kan være nok til at stoppe dem for at sprede sig nogle gange. Nogle af studierne der er lavet ikke af mig på Faneø, blandt andet mener jeg, der er så altså bare inden for Faneø for eksempel, der kan man se også Læsø for den sags skyld, at bestanden er genetisk forskellige. Øh, simpelthen fordi, at, at dem, der er på den ene eller anden øen, udveksler ikke nødvendigvis så ofte med, med den anden anden øen. Men alligevel er det jo lykkedes dem at komme ud til Læsø på et eller andet tidspunkt, så en gang imellem, der tager de et stort spring. Men det vil så også sige, at her på Rømø, hvor vi er nu, hvor der er
3: øh, flere forskellige øh, hedområder, men de er så adskilt af plantage, altså de blander sig ikke med hinanden. Det, altså, det, det er
1: helt uovervindeligt, de her plantageskove. Lige her på Rømø, der er de fleste øh, 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 lokaliteter, jeg kender, hvor de er, er faktisk mellem to af plantagerne. Øh, men om der, de så er på de andre sider, det er jeg faktisk ikke klar over. Jeg har ikke brugt så meget tid derude. Øh, men, øh, men der er i hvert fald habitat til dem, tror jeg, øh, på nogle af siderne. Der.
2: Man kan sige, hvis det er, hvis det er naturligt, at de er ret isolerede, så skal man jo heller ikke lave om på det. Men hvis det skyldes en eller anden kunstig barriere, så kan man jo godt sige, at det ikke er særlig naturligt. Fordi, fordi der også, kan også være fine ting ved, at hvis bliver isoleret, så kan de udvikle sig til nye arter i et meget lang Altså, som, som vi kender det fra meget isolerede øer, hvor der simpelthen dannes helt nye arter, fordi at de er så isolerede, så, så der, alle nicherne bliver ikke fyldt. Øh, ja, Jeg ved ikke, hvor jeg vil hen med det, men genetisk variation lyder som en god og funktionel ting, men men hvis isolation nogle gange er naturligt, så er det jo ikke noget, vi skal modarbejde som biologer, tænker jeg bare.
1: Nej, det kan kan både være en god og en en skidt ting der. Skabe noget variation, og så andre gange kan, kan det også have negative effekter. Så ja, man skal have det i de rette mængder.
2: Altså der er jo nogen, der taler om, at det måske kunne være hensigtsmæssigt at få taget lidt amerikansk bison og få krydset ind i den europæiske bison, fordi den har lavet sig indarvede den bestand. Men samtidig så kan man jo godt tænke sådan, men det er også sådan lidt noget forurening, ikke? at blande en bison fra et andet kontinent ind i vores europæiske bissen. Øh, så der kan være nogle valg der, der kan være vanskelige nogle gange. Skal vi skal vi gøre det eller skal vi lade være?
1: Ja lige præcis assisteret spredning, det som man så vi kalder det jo det. Øh... Det det er ikke altid den gode løsning, eller hvad man skal sige, fordi man kan sådan lidt udvande den den diversitet, der er. Så det er den den sidste løsning, tænker jeg i hvert fald, man kan bruge. Specifikt i forhold til til engineblåfuglen, der kunne man jo forestille sig, at hvis at de har den her overfladekemi, der er tilpasset meget på én lokalitet, men den genetiske diversitet er så lav, at man, man måske gerne vil supplere den. Men, mm. men de gener, du så bringer ind, de, de ændrer sig måske i kemien så meget, at, at de faktisk bliver dårligere til at blive adopteret af myrerne mm. på stedet. Så, så der, det er ikke altid, specielt ikke med engeanblåfulden, tror jeg, at det er et værktøj, som man, ja, et værktøj, man skal passe på med at bruge i hvert fald.
2: Okay, men altså, så skrev du speciale om engineblåfugle, men øh, h- h- hvad var så vejen fra, fra et engineblåfugle special til en ansættelse på vaderhavscentret? Åh,
1: oh, det, det var meget tilfældigt, okay. øh, tror jeg. Der, der var ikke lige en lige streg mellem der, selvom at, at engineblåfuglen jo faktisk er i, i vaderhavet. Jeg tror, jeg blev færdig, og så... Øh, jeg kunne, kunne egentlig godt have tænkt mig at blive ved på en eller anden måde på, på universitetet, men, øh, men jeg er så kredsen, at det måtte gerne have om snudebiler, hvis jeg skulle ja. blive ved. Og, og, og det, det kan jo øh, tage tid, før man så finder det rigtige projekt, eller hvad ja. man skal sige. Så øh, i, i mellemtiden, der var det jo fedt bare at komme ud og lave noget. Ja. Og, og så havde jeg en kammerat, der øh, sagde, at øh, jamen, øh, de manglede en hernede, så jeg skulle prøve at ringe til chefen. Og så ja. En måned efter havde jeg et, øh, et job på ja. nu. Og hvad, hvad,
2: hvad er det så for et sted? Sådan et Vadhavscenter der. Og, øh, og hvor meget af det handler om biodiversitet? Og hvor meget af det handler om alt muligt andet? Øh, der foregår en masse i
1: Vadhavet. Øhm, jamen, jeg synes faktisk, det handler, handler ret meget om, om biodiversitet ude hos os. Øh, handler meget om fugle også, selvfølgelig. Fordi det, det er jo noget af det, Vadhavet er kendt for. Øh, så... Øh, Ja, yeah, og så, så er der selvfølgelig også andre interessante emner at tage fat i med landskabsdannelse, og der er noget historie herude og alt sådan noget. Men, men det er hovedsageligt naturvejledning, jeg laver, så det, det er naturen, jeg øh, fokuserer på. Men det er meget også øh, livet øh, ude, øh, ude på vanden, altså ude i havet derude, øh, som, som vi øh, arbejder meget med. Så, og der er jo ikke så mange insekter ude. Det begræder jeg lidt. Øh, men, øh. men der
2: er fugle, og så kan du holde din, øh, din, din fugleskarphed ved lige.
1: Det kan jeg nemlig, ja. Så det er meget godt. Det, <laughs> jeg nyder i hvert fald at komme så meget ud, som jeg gør. Så.
2: Men nu har du simpelthen valgt, fordi vi skulle ind på det tørre, den, det tørre Rømø at øh, skifte øh, kigger den ud med slagnettet. Du har lavet et blive i bilen.
1: Ja, ja, det har jeg. Øhm... Jeg tænkte,
2: her sker, der kommer, der kommer højst en rørhø, jeg <laughs>
1: Ja, Jeg tror, jeg har haft stor stort korsnat med i, der der ret vådt i den retning der. Så man kan godt se lidt sjove ting her. Okay. Så, ja, du Men godt... ikke ynglende? Øhm... Det ved man faktisk ikke. Det ville jo være dyrt ja. med ja. et stort Ja, Men det er, altså, det er i år, jeg har set den der. Okay. Noget, så det... <laughs>
2: altså noget andet, vi ikke har set, mens vi har været inde her. Fordi vi gik jo ind over hegnet og gennem en stænde. Øhm, det er græsnedyr. Går, der har heller ikke været nogen friske Nej. efterladenskaber af græsnedyr, så det er som Det er de ikke rigtig. rigtig er kommet herud endnu,
3: ja. altså. der har været nogen, der er været friske, vil jeg sige. Okay. Men, men ikke helt friske.
2: Altså, Kasper, han er vores vågne observatør Mens vi går og snakker, og han holder mikrofonen, så... Øh, <laughs> har vi jogget i en kokasse? Nej. Jamen, altså, og var det en kokasse? Kan du sige det? Ja. Så det skal gå, hvad der går, nogen kører her hen i uh, ad i vel.
1: Du lytter til Radio 4. Og hvad har vi her. Der har vi lidt forskellige det der det er grøn solbilde. Dem er der altså mange af, i sådan, sådan nogle tørre plantager her. En fin æderkop mm. med
2: gul bagkrop med sådan et rødt mønster på her.
1: Ja. Yeah. Og oh. så var der også en snudbilde et eller andet sted. Det var ikke noget, som man sådan lige hisser sig op over, men... Øh... Der, den lille der
2: og oh, den er øh, ikke så stor. <laughs> den er sådan en blygrå, eller sådan, med en beskidt snudeskaft.
1: Ja, yeah, lige præcis. Ja, I forhold til krops længden, så er det måske faktisk en, en helt okay snude. Okay. Men, øh, den Ja, den er sort, og så har den sådan en, en, en lys behåring, der får den til at få sådan en grålig farve, ja. Mm-hmm. Øh, med sinus pascorum, øh, som går på, øh, på lancetvejbrød. Øh.
2: Hvilket passer fint, at du ja. har høvlet den af i grøftekanten her, hvor det vælter med mm.
1: det er sådan Det giver god mening. Typisk... Øh, vejside dyr. Mm. Ja.
2: Den, den, den er jo meget lille. Hvad siger vi? 2 mm? Ja.
1: Yeah.
2: Lang? Ja. Yeah. Og alligevel, og den er, den er gråsort og virkelig, ligner virkelig øh, noget, der går mange af på docinet, altså. Og alligevel så er du ikke tvivl om, den.
1: Øh, nej. Det, dem har jeg set mange af efterhånden. Virkelig mange. Og har styr på, hvordan øh, sådan de mest øh, nærtstående arter, hvordan de ser ud. Og, ja. og snudbiller?
2: Andreas, det er jo nogle af dem, hvor jeg alligevel føler mig forholdsvis sikker, når jeg ser dem, og så siger jeg, mm. det er en snudebil. Altså, så siger jeg ikke mere, vel? Altså. <laughs> Men kan man altid kende dem, eller er der nogen, der snyder lidt, fordi snuden er lidt lille, lidt kort, eller lille, eller de er parte udformet, eller sådan noget. Kan man altid kende en snudebil?
1: Øh, langt størstedelen kan man. Okay. Der er nogle af de lidt større arter i den underfamilie, der hedder øh, kort øh, som hvor, hvor det godt kan være lidt svært at se, at der er der en snude, men der er ikke en snude på en løbbilde, for eksempel, eller okay. sådan noget, så... Snudebiler? Men, øh, ja, snyde snudebiler. ja. ja. Øh. <laughs> øh. Men ellers så, de har øh, alle... Øh, den store familie er snudebiler. Snudebiler er i en overfamilie, og så har du de, ja, ægte snudebiler, plejer jeg at sige, de hedder True Weevils på, på engelsk, kokolunida. Øh, de har knæet følehorn også. Det er der ikke så mange biler, der har. Så mm. der langt skaft først, og så en svøb og så en kølle til sidst. Øh. Så det er også altid godt at have med. Øhm, og så er der lige to biler i familien dag, som faktisk har, hvad jeg vil kalde en snude. Øh, utvivelsomt. Øh, det er jo egentlig faktisk bare forlængelser af, af hovedet. Det er ikke en, en egentlig sådan, snude. Det har ikke nogen næsefunktion. Eller hvad man skal sige. Men har som, det, det
2: snudebilerne? Øh, heller ikke. Heller
1: ikke, nej. Øh, men, men de her to arter i Salpingida, de øh, de ligner også, at de har snuder fuldstændig, så det vil man blive af. Mm. Hvad bruger de så snuderne til? Øhm, det er øh, til, at øh, når de skal lægge æg, øh, hunderne der, så ofte den, den største kønslimofi, der er hos snudbillerne, det er, at, at hunnerne snuder ofte er længere. Øhm, så øh, i mange insekter, de har jo for eksempel den vi så tidligere, den har en læggebrød, som den kan stikke langt ind i. Hvad det nu er, den skal, hvis, hvis laven den snylder på, ligger dybt inde i en plante eller i et træ eller noget, så, så kan den komme helt derind øh, med læggebrøden. Det har snudebiller ikke på samme måde, så de bruger snuden simpelthen til at ligesom, få den perfekte længde ind der, hvor et ægget skal ligge. Om det er inde i øh, skulpen på, en, på en, en korsblomste, eller om det er inde i et ajan, eller, eller inde i en galde. Kommer det ud af snuden, ikke? Nej, nej, det gør det ikke. Så den graver for, ligesom med snuden der, hvor, hvor munddelen så sidder yderst på snuden. Og, og så kan den så ligge æggen i hullet bagefter. Så det kommer ind i den rigtige dybde.
2: Nu er vi lidt presset. Dels er der klæder omkring os. Der er plantagefluer Og Kasper, du er jo nødt til at holde styr på udstyret. Du ved ikke, om det er en klæ eller en flue. Og så skal vi tis. Så jeg foreslår, at vi, ja. vi, vi går hurtigt tilbage til bilen, og så skal vi jo også øh, hen til den der lokalitet med hjertelæbe. Det skal vi. Det skal vi er du lovet? <laughs>
1: jeg har lovet, at øh, der i hvert fald er blevet set hjertelæbe, der. <laughs> så, ja.
2: Det er jo det er jo sådan, at vi øh, vi kan ikke altid være sikre på at finde det, som vi tager ud efter. Så, og det er jo heller ikke sjovt, hvis vi sikrer hver gang. Så, øh, så, så det skal være lidt spændende. Vi, nu har vi set man kan sige, at vi har sådan set, set engine blåfugl i dag med sikkerhed. Bare eller i, l- i ja, lige
1: præcis I et af de lidt mere kedelige stadier, ja. Men det er stadig en engine Blåfugle, jo. Så, ja. Så mission completed, egentlig. Det ja. Ja. synes jeg er helt bestemt, altså. Du lytter til Vildspor på Radio 4.
2: Vi er lige parkeret her på en vej på Rømø og befinder os i et landskab, som øh, skulle egentlig er meget charmerende. Altså, bortset fra den her vej med store, fede, hvide striberne af asfaltvej, så er det jo et, et naturligt landskab med sådan en blanding af tagrør og klitrose og revling, og der er lidt brummer herude mod vejen, der står nogle bregner der, eller et gederam, så, så så jeg bare den her. Det er fordi, det er jo en virkelig banal planteart. Jeg tror, altså, det er den, der simpelthen hedder agersvinemilk. Øhm, men den har virkelig nogle flotte store kurve, ligesom kæresvinemælk har det. Øhm, og så står den relativt tit i vejkanter, en flerårig, øh, flerårig planteart. Den kan også selvfølgelig, som navnet øh, siger, stå på som markokrut. Men en, faktisk en fin, en fin plante med de her store, smukke kurve. Og så står der i grøftekanten eller mussevægge og øh, blomstrende kællingestand, blomstrende rødkløver. Og rødtop også. Og den der er står rødtop i blomster også, ja. Sammen med der står her ved siden af. Og man kan sige, at det er sådan, det er jo begge to af det familien, så de er halsnyltere. Og lidenskaller den har ligesom sit hovedvægtssæson i maj-juni. Og så her sidst på, sådan på højsommeren og senesommeren, der kommer rødtoppen i mange danske plantesamfund og overtager ligesom den samme rolle. Nå, var der noget, man kunne snylte på her? Når du er færdig, så lad mig overtage. Nu går vi i gang med dansk gæst, eller det er også, der er gæster hos dig, Andreas, her på Rømø. Andreas Bennesen Bo, Vedhavscentret. Naturvejleder, er det din officielle titel?
1: Ja, yeah. naturvejleder og biolog, tror jeg, vi kalder os. Det er nok mest naturvejleder opgaver, men øh, noget af den stil, ja. Altså, det
2: er jo mest biolog, fordi du, yeah. du, du er jo biolog. Og, ja, er og, og du er ikke bare en vildt biolog, du er en af vores bedste snude billede biologer. <laughs>
1: <laughs> og det skal siges, jeg har jo heller ikke taget kurserne, så jeg må ikke gå med naturvejleder og ulen heller bare for, for det på plads. Er det ja, er det det mest noget med at bage snorbrød? Der, 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 uh, der bliver jeg upopulær, jeg måske mine kollegaer, hvis jeg don't, <laughs> siger jeg ja til det. Don't,
2: don't say more. Jeg er sikker på, at man ikke får sådan et certifikat på naturvejlederuddannelsen. Nej, jeg er sikker på, at den, den kommer bredt rundt. Jeg har faktisk selv haft et lille kursus for nogle naturvejledere ude på Måls Laboratoriet. Så de kom bredt rundt omkring. Men, øh, men vi er jo stod af her ikke for at kigge på grøftekantsvektationen er da også kampgræs, hvor sjovt men for at se efter den ret sjældne og givet hjertlæbe du tror den er hernede? ja,
1: jeg har set den langs vejen her før og øh, der er også blevet indtastet nogle observationer sidste år så øh, jeg øh, jeg tænker vi har nogle okay chancer for øh, at se den herude øh, nu må vi se, jeg har været herude uden held en gang for nogle år siden også, så uh det her er det faktisk lidt sjovt det er stenkløver der, der er, her. er det hvordan er det nu er det hedder den hvide stenkløver eller? det tror jeg nok men ja. jeg er faktisk ja.
2: lidt stenkløver forvirret det er ja. lidt dumt for der er ikke så mange af dem
1: nej øh, de plejer slet ikke at være her lige til vejen hernede hvor den går ud i Lakold Sø. Der blev den lige udvidet med et lille stykke, og det grus, der blev lagt på, der, det var fyldt med, med, med stenkløver og øh, fod og lucernefrø. Så lige pludselig så blev vejkanten helt anderledes der øh, efter vejudvidelsen. Lidt mindre autentisk, fordi der er faktisk ikke rigtigt, jeg, jeg har aldrig set stenkløver på rømme før det. Så.
2: Den hører sgu ikke rigtig til.
1: Lidt Men det er jo meget,
2: meget skægt i, i forhold til, hvor, hvor, hvordan vi har diskuteret planternes ankomstveje til øh, Peberholm. Okay. Fordi der er jo også kørt masser af maskiner med grus. Nu rystede Andreas kløverhold. lige sit,
3: sit, sit net, eller rystede ned for at se, om der var noget, der kunne bruges.
2: Mm, ja, det gav ikke lige her. Ja. Men, men hvis der er kommet frø med det der, så er det ikke mm. sikkert, at der kommer så mange af de planter, der hører til stenkløveren med. Mm. Men det kan selvfølgelig være, at nogle generalister, der også ja. kan lide stenkløver.
1: Der er faktisk et godt antal, øh, i hvert fald en, tre snudbiller i slægtens tykjus, der, der går på den øh, her i Danmark. Hmm. Jeg har allerede fundet en af dem ude på, øh, på det nye stykke dernede, så okay, det flyver var godt. Ja, vi ja, skal nå derudaf.
2: <laughs> jeg synes, vi har set ret meget blomstrende rødkløver. Er der nogle af de gode humlebier, engehumle og sådan noget, findes de her på Rømø? Ved du det? Nej.
1: Dem, dem har jeg ikke så godt styr på. Okay. Øh, jeg tror faktisk, jeg havde Sean hernede ja. for at lede øh, på et tidspunkt, men øh, han fandt vist ikke noget. Der, ikke noget er, der ekstra, er en ja. af dem. Er det ingen? Ej, ingen, jeg kan ikke ingen humle ja. finnes jo
2: endnu, og kløer ja. humle er uddød.
1: Ja, så det er ingen humle. Den mener jeg stadig, at jeg er på manu, er det ikke sådan? Okay. Øh, ja, men jeg tænker ikke, at altså, Sean var hernede sammen med mig en dag, ikke? Og, ja. og hvem leder så over egentlig? Ej,
3: det... Og hvem er det nu, Sean Sjone, Birk, Craig? Birk, Craig,
2: Craig. Craig. Som er? Ja, han er jo biologi- biologistuderende, og så har han fattet stor kærlighed til Danmarks vilde bier. Øh, og som et af hans øh, hofnummer, glansnumre så lugter han til bierne og beskriver deres lugt også, som en del af, af bibestemmelsen.
1: Det er meget fedt. Jeg havde fornøjelsen af at bo sammen med ham i to år under studiet også, så ja, vi er gode venner.
2: nu nogle mennesker, der gerne vil den her vej. Ja. Øh, hvor fører den hen? Til havet gætter vi på?
1: Øh, ja, øh, det gør den. Det her, det er øh, den ene af to veje til, til det, der også er kendt som Pumfritstrasse. Den er koldt butikscenter, hvor der er rigtig mange turister, der kommer forbi undervejs til stranden. Så ja, og det her er så faktisk den mindst befærdede af de to.
3: Okay. Jeg synes, buschen er lidt højere.
2: Ja, altså jeg tænker også, at jeg forestiller mig hjertelæbet som ret lille plante, og vi går i sådan noget, langs med sådan noget mandshøj tagrør. Men der er sikkert nogle stejle gradienter, ikke, fordi lige ved siden af den her manshøj tagrør, og nu er det pilekrat, tæt pilekrat, der, står der jo, er der jo tydeligvis et hedelandskab. Ikke? Øhm. Og grøftagenterne ser ret fede ud, mm. ret artsrige.
1: Ja. Yeah. Så, så lige her, der er vi relativt lavt, så kommer vi lidt længere op derhen, Og lige langs vejen er der ugræsset, så tagrøren, den bliver ret høj lige her. Øh, så får vi noget lidt lavere dernede. Som, øh, hvor er der ja. græsning på? Øh, nej, jeg tror faktisk ikke, der er græsning lige der, hvor den står. Okay. Øh, ja, men, men når man kommer længere ind, så, så er der. Hvis der er.
2: Men oplever du også, Andreas, de der to, hvad kan man kalde det, hovedudfordringer med græsning i Danmark, at der er rigtig mange steder, hvor der nærmest helt mangler græsne dyr. Og så er der nogle få steder, hvor der faktisk bare er for mange, fordi alting bliver græsset ned om sommeren.
1: Jo, det, det er egentlig også min oplevelse, når man kommer rundt. Ja. Øh, ja, øh, specielt i mit speciale, der var lige igen. Øhm, hvor jeg var ude at besøge nogle af de her øh, lokaliteter med encienblåfugl. Også nogle af dem, hvor den, den måske ikke er så talrig længere. At øh, der er...
3: Øh... Der, der bliver i hvert fald græsset der kan jeg se. Ja. Nå, ja, stok, ja, ja. Så står der kørt i år.
1: Ja, lige præcis. Mm. Øhm, der er en del af stederne, hvor, hvor der er meget blåtop efterhånden, hvor der ikke græsses. Mm. Øhm, og ja, yeah. jeg synes... Øh, Specielt grælt øh, Mose blandt andet. Mm. Øh, jeg var der dernede i maj her i år også, og der har den altså, cirka samme farve som en, en højsand ude i vadehavet, Fordi altså, det er så bare med dødt græs i stedet for, for tørt sand. Øh, ja. Ja. Det er lidt nedslående. Mm. Er det her, vi skal ind? Nej, nej, vi skal, vi skal længere ned nu Lige med at kende klitnavningerne fra hinanden okay. <tøvendige> okay. Er flot,
4: den
2: her. Ja, okay. Den er utrolig store blomstred. Okay. Er det klog, Det må det næsten være. Ja, ja, ja. Ej, og så står der vil høre. ved siden af her. Ja, <laughs> Fint. Nej, og hvad så har vi mere her? Ej, jeg tror skulle lige, det var en blåhat, men det var det ikke. Det var bare en, hmm. en det er høslet svang.
1: Øh, Vejsheden har, øh, har jeg ja, set, set før. No, så, gode, så, øh... ja. Meget god flore her.
2: Den er så, det ser fedt ud det der. En kravklo med store lyserøde blomster. Det må du give mig ret i. Ja. Øh, og hvad siger du Kasper?
3: Jo lyserøde blomster hende
2: består af lyserøde Prøv at se. Det er jo små blomster de hvide her. Det vil høre. Som står i, i ligesom, det nu var et græsningsområde, så vil jeg sige, at den står i bide skjult, fordi at det er svært at komme til den, fordi den stikker lidt, den her strandkravklo. Altså vild vil høre vil jeg også sige. Det er jo ikke sådan en, man sådan lige ville regne med og stå på her på, ude på heden. Og så er, der en, øh, så er der en visse her. Det er engelsk visse. Du kan godt se, at den ligner jo lidt en, en ikke? eller en lille, en lille bitte gul, eller sådan noget. En guld blomstred, ærteblomstred. Øh, men øh, men altså en visse. Det ser meget fint ud, ikke? En engelsk visse og nogle fine små øjentryster.
3: Og der var en støvbold derovre.
2: Ja. Ja. Det er godt spørgsmål. Det skal nok være moden, for man kan bestemme dem. Man forstår noget der. Det er en bovist. Blygrå bovist. Så det er ikke en støvbold, selvom det er en busvamp. Så, er så meget er jo rigtigt.
0: Blygrå bovist. Ja.
3: Jeg så også altså sommerfugle herovre lige på et øjeblik siden. Yeah. Men de var så langt væk, så jeg kunne ikke se, om de var blå ja. eller hvad det var.
1: Ja. Ej, men den er nemlig også set her langs vejen, kan jeg se. Øh, fra mm. nogle øh, observationer i, i Doftbasen, faktisk, som jo ellers er en fugledatabase. Mm. Øh, jeg har ikke selv set den langs med vejen her, men øh, det ville være fedt, hvis den så også dukkede op her, inden jeg blå fuglen. Er det derfor, du har telefonen frem? Øh, næsten, ja. <laughs> det, når man øh, er ude at twitche, så må man jo have et koordinat på det her, hvor man går efter, øh, hvis det skal gøres effektivt. Så øh, der har jeg lige gravet frem, sådan, så vi rammer det rigtige sted. Det er ved at været et par år siden, at øh, jeg har været ude og lede efter hjertelæben her også. Så lige at kende den ene fra her fra den anden, det kan være lidt svært nogle gange i sådan en, en fin naturlig musik.
3: Og når nu Rasmus ikke har set den, så kunne det være herligt, hvis du, hvis du
1: kunne finde den. Ja, yeah, ja yeah, lige præcis. Det, det kan man jo også godt glæde sig over nogle gange, når man, man kan hjælpe andre med at, at, at få nye arter. Går du fløjter efter? Jeg at snakke lidt med en fugl
2: ude på heden. Måske var den vibe, det ved jeg ikke helt. Den kommer ikke til fuld udfoldelse. Det er et meget sjovt landskab, ikke? Fordi det veksler over ganske korte afstande mellem de her. Helt knasende tørre klit sandbunker, og så så nogle våde lavninger med tagrør ind imellem.
1: Man kunne godt måske savne lidt, at nogle af de der sandbunker var lidt mere sådan eksponeret en gang imellem. Ja, det var kunne det, som de græsne
2: dyr skulle kunne. Ja. Blandt andet, altså lave nogle sandbrud og så kunne vinden få lidt fat i dem, og der kunne ske lidt dynamik. Der har vi jo, det har vi jo modarbejdet, systematisk også mennesker. Fordi vi opfatter dynamik som problematisk. Det har der i hvert fald været, og det, og det har jo også i historisk tid været utroligt problematisk med, med alt det der dynamik, som har skabt armod og undergang. Mm. Øh, men i dag så synes man, at vi skulle være så meget på den sikre på den sikre side, at vi godt kunne tillade os at åbne for lidt mere dynamik i klidlandskaberne. Så det vil jeg der give dig ret i. Der er også, også i det her landskab meget uspist biomasse, ikke? som mm. man kunne tænke, det er godt nok længe siden, at der er nogle store dyr, eller en brand, eller et eller andet som har høvlet det ned. Og her kommer så et kager med benbræk. Yeah. Den er jo også smuk. Det er mega ja. ikke. Vi kan også kigge ind den lige der. Er vi enige om at den er ret gul? Den her binbræk kasser.
3: Ja, den er, den er helt klart gul.
2: Den er helt klart gul, ja. Der var
3: en sommerfugl der, men den var så altså ikke blå heller.
2: Nej. Jeg
1: skal ikke, om der
2: var et. Nu her der den. Og tørre,
1: mm.
2: Men, men når man går rundt i det virker det lidt tørt. Ja, en eller anden grund. Der er flere klokke ind til den hmm.
1: Her er der oversået med æg. Og det er der også herover. Ej, hvor er det fedt at se, mand!
2: Du var faktisk ikke helt sikker på, at den var her. Nej, jeg har
1: aldrig, øh, aldrig set den øh, på den her øh, del af heden. Og ja, der er der også en æbry her. Ja. Jeg har haft en øh, forventning om, at den måske også ville være i det her område, men øh, aldrig kunne... Øh, bekræfte, at, at der blev lagt æg på, på blomsterne også, så det er det, det fedt at se. Der er jo fint med æg på dem der også. Hå, og altså, der,
2: der sidder den lyserøde larve der. Var det så øh, den anden? Hvor har du den? sidder jeg på bagsiden.
1: Ja, ja det er den der dværgmålerlarve, der ja, går den på den her. Den skal vi også lige have fundet ja. federe, men ikke andet. De her, de der mærker, der er da også blevet lagt æg på, hvorfor uh... det er det, som om bladene er mere ægformede på øh... Uh...
2: Ja, ja yeah. bladformen ser sjov ud. men de er jo gode nok. Yeah.
1: Hmm. No. Ja. Ja, ja. Jeg tager lige, lige en hurtig rundtur i det næste kær her. Jeg lige <laughs> prøve at have en idé om, hvor, uh... hvor godt det egentlig er. Hvor godt det egentlig er, ja, lige præcis. Der er ikke igen på den der. Det godt fint med lødende det fortsætter jo bare lige her. Også med æg? Ja, også med, med æg på, på klokkeindsenderen igen. Ja, super. Det er, det er dejligt at se sådan noget.
2: Så vi skulle bare komme en dag med stille solskindsvejr midt på dagen, så skulle vi nok få den.
1: Det tror jeg også.
2: Og masser af solduk. Denne lille, lille kødædende plante af en kødæder så er den jo ikke særlig skræk Men med den størrelse her. Ja, det er også fint. Den skal også til at blomstre prø, står vi også i nu. Ja. her. Ja.
1: Der er også mange af kærene Det er nogle fine små. Er, er det sådan en lavning her, vi også kan finde en hjertelæbe i, eller... De gange, jeg har set den, der har det været både, hvor den har stået helt nede på det her sådan mørke, tørre i noget, men også øh, sådan op i puderne. Øhm, så. Okay. Ja. På den anden side af vejen? Ja, lige præcis på den anden side af vejen. Vi skal prøve derovre. Ja. Øh, ja, det kunne være sjovt, hvis den også dukket op her. Men, øh.
2: Her er der de der de der ramponerede... Mm. Jeg kan vide, hvad fanden det er, den fejler altså. Yeah. Der er et eller andet galt med den her.
1: Jeg har ikke helt styr på... Altså. Det ikke klokke, klokken i anden
2: igen. Det det klokke klokke igen. Om den har nogle, øh, Det kan godt være, at det bare er den der lyserøde lave, der befinder sig herinde et eller andet sted.
4: Ja.
1: Men den peger at spise af kronen, og kronen ser jo okay. ikke så, så et ud. der, det, er. det kunne være funky, hvis den havde nogle, øh, nogle
2: øh, smyldere herinde. I den. Men øh, hvis der nu var et eller andet galle, der gik på klokken 11. Det ser ikke ud som om, der er noget liv herinde. Nej, ikke rigtigt. Men der har været nogen i gang her, fordi der er huller i den.
4: Ja.
1: Med hjem i et glas, og se om der er noget, der klækker fra den. <laughs> ja,
2: hvis man nu var til den slags kryberkrav, så var det måder, at gør det på. Ja. ja der, der er nogen, der har spist op herinde i hvert fald. Inden den nogensinde nåder at folde sig ud og blive til en blomst. Ja masser af ædespor. Nej, det bliver vi ikke klogere på i dag. Men mange klokkeantien og mange ikke. Så det var dejligt.
1: Men den har, altså hjertelæben, den har den der helt sådan friske, gulgrønne farve. Så selvom den er meget lille, så kan den godt springe i øjnene alligevel.
2: Lidt stille i mikrofonen, så er det fordi, at øh, vi, vi øh, leder meget intens. Vi går langsomt, som katten om den varme grød, øh, igennem øh, det her, den her våde hedelavning. Og, en engine, en igen. Og leder efter hjertelæbe. Den er ikke så stor, men den er lysegrøn, så man skulle kunne se den. Hvis den var her. Og der er en stor løbebille, der er omkring der. Der
1: ja. er faktisk en klokkeindsand med med æg på igen også. Nu
2: gemmer så sig dernede i
1: et hul. Ja. En Terosticus. Det?
2: det er en Terosticus niger, den eneste midenskabelige navn, jeg kender på en løbebille. <laughs> Nu løber den op ad min arm. så faldt den ned igen. Mm. Kommer den ikke nærmere? Måske?
4: Yeah.
1: Ja. Ja. Ikke noget endnu. Der var også en øh, lavning lige i den der ja. herinde. Det kunne være, at vi skulle tjekke den også. Ja, ja. Ja.
2: Og hvad med den her
1: henne? Er den for langt væk, tror du? Brød. Jeg har jo en okay spredningsevne, de der og kiderer, så... Ja.
2: Det er næste, at jeg har sådan en fornemmelse af, at bunden må godt være lidt mere åben, ikke? Ja, altså, lige Ligesom den var lige der, hvor vi kom ind i starten. Ja. Måske skulle man have nogen til at køre lidt på motocross. For at skabe nogle af de der forstyrrelser. Sige mig en gang. Øh, jeg, jeg har et spørgsmål, jeg har haft lyst til at stille længden. Når nu det bliver så lidt dårligt vejr, eller, eller når nu, nu er det ved at blive aften, og temperaturen sænker sig og sådan noget. Hvor kan man de der, hvorfor kan man ikke bare gå hen og plukke de der De må jo sidde et eller andet sted.
1: Ja, yeah. det gør de sikkert også. De er bare svære at spot. Altså, så, så jeg tror, de folder vingerne lidt mere sammen og sådan noget, så det er for stort et arbejde i forhold til, hvis man tager ud på det rigtige tidspunkt, hvor man kan, kan spotte dem i flugt. Mm. Øh, men jeg oplever faktisk, altså nu snakkede vi om slagnettet tidligere, hvor man jo ikke spotter dyrene, man ryster dem bare ud og går mere efter planterne, og der oplever jeg nogle gange på... Øh, gråvejrsdage og sådan noget, hvor man ikke ser sommerfuglene flyve rundt, så lige pludselig dukker de måske op i nettet, øh, når man har, har slået til noget, hvor man egentlig ikke så dem, før man, man, øh, man catchede.
2: Og så jeg tænkte på det samme med fugle. Fordi de må jo sætte sig om natten et eller andet sted og sove, de fleste fugle. Altså ikke lige morsejler, de sover i luften, men de fleste andre fugle, de må sidde i en busk eller et krat og sove. Så hvorfor er der ikke bare et eller andet smart rovdyr, der har specialiseret sig, og så tænkt, jeg plukker fugle om natten. Det er næsten. Men jeg hører sådan et firserhit fra mig. Jeg blokker fuld om natten. Det er det, Yeah. <laughs> jeg ja, ved faktisk ikke, om det er et rigtigt spørgsmål. Ja. Jo, altså, jeg har virkelig tænkt over... Vi altså fordi
1: sådan termisk syn samtidig, så, så vil de sikkert være rigtig effektive. Øhm, så du tænker, oh, ja. det er bare
2: for stor arbejde der om natten at skulle krybe fra gren til gren og se, om det er der, der sidder en fugl? Yeah. Yeah. Ja. Okay. Altså, min idé er faldet til jorden. Evolutionen... Være, er, der
1: det er dyret at men jeg bare ikke lige kender det. det I trokken, der er der
2: måske nogle slanger, der gør det, eller ja, sådan noget. er ja, den siger. Jeg kan forsikre jer, at der ikke er
1: nogen snudbillere, der gør det. Okay. Jeg ja. ja med.
2: <laughs> altså, har vi givet for tab på hjertelæben, eller er der et eller andet sted, vi skal give den et sidste hug?
1: Jeg tror, at hvis vi skulle gøre det, så skal vi tilbage til der, hvor ja. du sagde, at der så godt ud. Det også, var det så ikke? godt ud,
2: ja. Ja. Vi skal gøre lidt mm-hmm. lidt, ja. lidt mere seriøst
1: arbejde. Ned på knæ! Ja. Det var faktisk noget, jeg oplevede da under, under mit specialefeltarbejde, da jeg var ude i øh, Sørup Sande. Ja. Hvor der også var en antianblåfugl, øh, der havde jeg svært ved at finde, øh, var det en eller to, jeg endte med at finde der udefra. Og ja. øh, altså til sidst, så, så går man jo bare leder efter øh, habitatet øh, af antianen, der var, bare lige få, få en idé om, hvor, hvor godt har den det i området. Og, øh, øh, og, og der fik, jeg stirrede så meget på vegetationen til sidst, at der dukkede faktisk en hjertelæbe op foran mig derude. <laughs> så...
2: Nogle gange har jeg indtryk af, at de små planter skal findes, mens man holder pause og sidder og spiser sin madpakke. Fordi så åbner blikket sig på en anden måde, end når man går og søger. Det er meget, næsten mystisk.
1: Der er også nogle knolde af sådan noget frisk spagnum her og der har jeg også set den før øh, gro op i dem. Ja. Det er sådan en god idé.
2: Ja. Ja, det er ligesom de her, det her lidt mere åbne vektation, som ligner noget. Det har jo altså så godt nok været et mærkeligt år, rent klimatisk, ikke? fordi det har været så ekstremt tørt. Det er jo ikke sikkert, at den har brudt så om det.
1: Hjertelæben. Det er nu ja, det bare et øh, meget tør maj måned og start i juni der? Ja, det var det. Her er der så sådan en pude der,
2: ikke med, med svagnum. Ja. Men uden inde i Hjertelæbe. I hvert fald ikke vist.
1: Du lytter til Vildspor på Radio 4.
2: Skulle der være kommet nye lyttere til, så er vi på jagt efter øh, Orkadeen Hjertelæbe, der står i sådan nogle fattige, fattige moser og kær, som vi befinder os i her på Rømø under ledelse af Andreas bog som mener at have koordinaten på et hjerteleve levested men vi har altså gået lidt igennem vektationen nu uden held og det er heller ikke hvert år den bliver set og rapporteret så måske er vi bare uheldige til gengæld har vi fundet masser af æg af engine blåfugl på klokken så det har alligevel været en glædelig dag. Ja, det er også, altså. Selv ser jo tør ud her, ikke? Tør og grå. Øhm, så hvis det, lige er den, hvis det lige er maj måned, den der hjertelæbe, ligesom skal vokse frem i, så kan det godt være, at det har været en kende for tørt. Men Andreas, må jeg så ikke spille dig et spørgsmål her? Det fordi øh, når alle ligesom går og snakker om ancient blåfugler og hjertelæber, og det er typisk sommerfugle, fugle og planter. Er du, kan du så ikke nogen gange blive lidt bitter over, at alle har glemt snødbillerne?
1: Fuldstændig, jo. Det, det provokerer mig dybt. Også øh, inden for forvaltningen, der bruger man jo ofte øh, billerne, som de, sådan, de trælevende arter, øh, registrerer øh, træbukkene og smellerne og turbisterne for eksempel. Men, men aldrig noget bilerne. Og det kan
2: de, i de, de princippet være lige så kredsende og lige så gode indikatorer for en uberørt natur eller en vild natur, som de andre arter kan?
1: Nogle af dem kan helt klart, ja. Der er nogle øh, græslandsarter, der, der, øh, der virkelig har brug for nogle gode øh, græsede overdrive. Der er nogle ferskvandsarter også, som, som har brug for noget rent vand, og øh, ja, det, det er der.
2: Og man kan vel også komme i den situation, at hvis man indretter en naturforvaltning efter et bestemt syn på, hvordan en god fuglelokalitet skal se ud, eller en god orkidélokalitet skal se ud, så risikerer man at gøre skade på nogle af de andre arter. Det eksempel, der lige kommer op, det er ligesom, at man rydder gul og har ryddet gyl i årtier på målstopper nu viser det så pludselig, at den sjældneste plantart i virkeligheden godt kan lide at leve under de der gyvler, ikke, især hvis de bliver græsset samtidig. Og det anede man jo ikke. Så, så man risikerer jo også i den der meget detaljorienterede artsforvaltning at gøre nogle fejl, fordi man fjerner gyvler, så viser gyvler sig også at være et levested.
1: Ja, yeah. yeah, 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 jeg vil så sige, at jeg kan jo godt forstå egentlig, at at, at man er nødt til at udvælge nogle par blyarter eller hvad man skal sige, fordi at, at det er svært at registrere det hele derude øh, og, og, og få forvaltet efter alle arternes behov. Øh, men jo, det, der, der kan der gå nogle eller blive nogle ting overset der. Øh, der er for eksempel også rigtig mange snudebiler på gulden øh, okay. ude på målslap øh, over Coviden derude, så, ja. øh. så
2: den er ikke kun god for, øh, for som værtsplante for Covid, der er også snudebiler for eksempel knyttet til den.
1: Det er der. Den er blandt, jeg tror, de 10 planteslægter i Danmark, som der er flest forskellige snudebiller på. Den 10 arter af snudebiller på den. Jamen, ja,
2: der kan man bare se. Så, øh, så det er meget godt at huske på, når man, øh, når man laver en naturforvaltning derude. Ikke, ikke kun at få på, at nu skal det være godt for bier, eller nu skal det være godt for sommerfugle. Der findes jo lister over plantearter, som er værdsplanter for sommerfugle. Men der kan være andre plantearter, som er værtsplanter for snødbiller, for eksempel.
1: Ja. Mm, yeah. Og indsendblåfuglen har, den har jo også... Altså, det er jo sådan en, et, et, et conservation flagskib, eller hvad man skal kalde det, en, man, man forvalter lidt efter, øh, fordi den er sjældent. Der er jo så lavet nogle, nogle studier også, der viser, at den, dens tilstedeværelse er også korreleret med, 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 med rødlistede arter, der forekommer sammen med den. Øh, men... Øh, men de samme studier anbefaler, at man så, i stedet for bare at bruge en enkelt paraplyart, bruger flere paraplyarter, øh, ja, når man forvalter.
2: God pointe. Og man kunne jo også satse på noget mere vild natur. Fordi hvis nu vi havde det i lidt større skala, og havde de der Galloway-kør, som vi ikke helt har fået kontakt med, de går bag et hegn derovre bagved, men til at gå over et lidt større område hele året rundt, og det er måske den retning, det bevæger sig så kunne der blive plads til den der variation, uden at man skulle gå og, og håndklippe det?
1: Ja, helt sikkert. S- store områder, hvor, hvor der ville være plads til den variation. Øhm, havde man mindre områder her, jamen, så var det sikkert godt, at der var, var lidt mere opvækst her og lidt mindre inde køerne, kan man sige. Men, men hvis området nu kunne være stort nok til, at det bare var der naturligt, uden at man skulle forvalte små friværker. så, så ville det jo være fedt.
2: Andreas Bennesenbo, naturvejleder og biolog ved Værhavscenteret. Tusind tak for at vise os rundt på Røgmøg. Tak, tak. Det er første gang, vi har været ude med en snudebi-ekspert i Vildspor, så det var, det var på tide, altså.
1: Det, det er jeg glad for, at I kom ud og oplevede så. Det kan være, at vi skal på jagt efter en snudbilde næste gang. så.
2: Det tror jeg, vi skal. Det tror jeg, vi er ved at være noget dertil i programmet. Og så skal vi, hvis du har et billede af hjertelæbe, hvis du har et billede af de snudbilleder, vi har talt om, så må du meget gerne dele det ind på vores, eller sende det til Kasper, så deler han det på vores Facebook-gruppe Vilsborg på Radio 4.
3: Og indtil han fuglen som vi måske, måske ikke har set.
2: Det er rigtigt, den skal vi også have et billede af. Så er der egentlig kun tilbage at læse ugens Psycho op her øh, i de sidste solstråler på denne smukke julidag. Det lyder sådan her. Under blå tuba, de nyklækkede larver, finder myrerne. Finder? Jeg ja, har du ikke spillet fodbold? Finder, man finder. Det er verbet at finde.
1: Yeah, at jeg, jeg gik lige ind i en, en klitlagning, hvor der var lidt padrock, øh, hvilket kunne ku have produceret en, en ret fin snudbil, der hedder Grypus hos Bronny øh, men, men mens jeg slår, det får så øh, en uh, indsendt hund hun øh, til at lette, og, og har så sat sig her foran os igen øh, i, i noget blåt øh, Og der er, oh, nu har Rasmus også fundet en. Ja, lige præcis. <laughs> Når man først får en på vingerne, så kommer de. Sådan der. Det er også en hund, den der over ikke? Ligner det jo. Med sådan lidt mørkere oversiden. Den sidder lige der på græs, Har du fået øje på den, Rasmus? Lige der 5 cm oh, foran ja. min fingerspids her, ja. sidder den fint med lukkede vinger. Ja. Men I forhold til er... den der fugl vi havde før, så er vingerne jo sådan øh, gråbrune nu. Med, med større øh, sorte prikker. Ja. Øh, og mangler igen de der orange pletter helt ud i randen.
2: Haha. Vi den indian Og Så synes jeg, der er bingo og fuld plade. Altså. Ja. Sådan. Ja.
1: Både æg og øh, voksen. Det er lige de to stadier, man kan gøre sig forhåbninger om at se. se. I og så er selvfølgelig værtsplanten klokken
2: Det betyder ikke, at der er uddeling af blod. Bare fordi jeg er lidt glad, så kommer klæerne og tænker, at det er et gratis måltid. det var fint. Flere individer endda, der lige blev skræmt op. Det var simpelthen deres øh, natteleje her. Hvordan opdagede du den?
1: Jamen, jeg kæmpede jeg efter snudbiller lige herover i klitlavningen, og så, øh, så forstyrrede jeg den lige lidt. Men øh... den så lidt væk, så svælte <laughs> jeg.
2: Altså, jeg tænkte faktisk på det, fordi jeg gik lige over i de der tagrør. Der står jo frisk, friske svagnpuder. og tagrørene er meget åbne. Jeg har tidligere gået i sådan en tagrør, som var så åben som det her og fundet mygblomst og pukkleb og andre gode orkidéer, så det er ikke helt ikke helt utænkeligt, at den kunne stå der mellem tagrørene også. Så jeg tror, at vi går igennem tagrøren, når vi går tilbage mod bilen af. Så hvis jeg vil og råbe, så er det fordi. Vi
1: har ja, sådan.
3: <laughs> Men tror du, at den her ensjænblåfuld, som flyver videre, altså har vækket du den fra dens aftennettely?
1: Ja, det kan godt være, ja. Men så giver vi den en pause igen nu. Så og det er jo altid godt at vi lige får registreret at den er her også, så kan vi hjælpe den mere i sidste ende, end vi har forstyrret den lige nu.
2: <laughs> Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.